0: Wie ihr das nicht anders kennt von uns, kurz vor Weihnachten haben wir nicht nur die Köpfe, sondern auch die Rucksäcke voll mit super Themen für euch heute und mit Yolanda Callabis und ihrer Mutter wirklich ein großartiges Duett heute als Gast. Ja, also da freuen wir uns schon ganz besonders drauf im best -Set podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholten. So, mein Lieber, viele Fragen, ja, wir haben schon viel diskutiert eben und Philipp war total aufgeregt und ich habe auf alle seine Fragen, die er sich nicht selbst beantworten kann, eine Antwort und er freut sich schon ganz doll auf diese Antwort, ja, und vielleicht hilft diese Antwort euch auf, den, auch den ein oder anderen wird diese Antwort nicht überraschen, aber Philipp ist sehr gespannt. Wie geht's dir? Alles gut? Vater. <lacht>
1: Ralf, ich, ich bin in der Tat gespannt. Leute, ihr müsst euch das so vorstellen: bevor wir jetzt hier auf den Aufnahmeknopf drücken, ähm, ja, sprechen wir meistens schon eine, eine, eine gewisse Zeit, manchmal länger, manchmal kürzer und äh, gehen natürlich so ein bisschen die Themen durch, die wir in unserer Sendung besprechen wollen und manchmal denke ich mir, hätten wir da schon direkt am besten auf Aufnahme drücken sollen, weil es natürlich... Dann wärst du äh, längst im Knast und ich auch. <lacht> das kann auch sein, ja. Manche Themen ist auch besser, <lacht> dass wir die raushalten, weil da nicht alles ganz äh, spruchreif ist, wo wir noch nicht die Belege für haben sozusagen, für gewisse ähm, auch Spekulationen, wo wir uns Dinge zusammenreimen, aber grundsätzlich ist das oft auch sehr... Aber Real Hallo, waren wir waren wir vorne oder waren wir vorne? In äh, welcher Hinsicht? In, in vielerlei Hinsicht sehe ich uns Geza ganz vorne Krause. Ja, stimmt. Das mit Gesa ist auch äh, jetzt ja ganz offiziell, wir hatten witzigerweise wirklich letzte Woche darüber gesprochen, wo wir dachten, ähm, aus verschiedenen Gründen wäre das vielleicht ein... Ähm, ja ein, eine 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 Möglichkeit dass das äh, jetzt für Sie auch gut passen könnte und äh, dann hat sie es natürlich letzte Woche offiziell gemacht wir äh, gratulieren ganz herzlich äh, aus der Ferne schon mal äh, jetzt erstmal zur Schwangerschaft und äh, hoffen dass das soweit auch alles ähm, komplikationsfrei läuft ich glaube sie hat sich jetzt auch ähm wie sagt man das jetzt? Diese diese sportliche Auszeit, was heißt verdient? Also man muss sich gar nichts mal verdienen. Jeder kann zu jeder Zeit natürlich entscheiden, ob er Vater, Mutter, wie auch immer werden möchte. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, Gesa, was die die letzten Jahre abgerissen hat, auf leistungssportlichem höchsten Niveau und das wirklich seit sehr, 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 sehr jungen Jahren, das vergessen ja leider viele, weil man das ja dann manchmal fast schon auch selbstverständlich ansieht, was sie da Jahr für Jahr abreißt. Gesa ist ja schon seit der, ich würde es mal fast sagen u 18 ungefähr ist die ja wirklich auf äh, absolutem Top-Niveau bei internationalen Großereignissen dabei, im U-Bereich, aber dann natürlich jetzt auch schon seit Jahren im, im Profibereich. Und ähm, ich glaube, ähm, dass das für sie jetzt ein guter Zeitpunkt ist, ähm, das anzugehen. Also ganz offensichtlich, sonst hätte sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber äh, wir wünschen auf jeden Fall aus der Ferne alles äh, Gute dafür und ähm, wir freuen uns für sie auch.
0: Also zum einen habe ich natürlich am äh, vergangenen, wann war das, äh, Freitagabend, genau, persönlich mit dir sprechen können, weil ich ja in cool. Trier war bei der also Verleihung okay. Läufer ja. und Läuferin des Jahres ähm, und habe ihr natürlich schon äh, auch in am von uns äh, gratuliert und schöne Grüße von dir bestellt. Ja, ich hoffe, das war in deinem Sinne. Absolut, ja. geschrieben
1: habe ich auf Instagram schon, aber so ja. ist noch besser, genau. so ist
0: persönlich. Ja. Und, ähm, also ich, ich war erstmal total äh, happy, dass sie total glücklich damit ist und ähm, du sagst sportliche Auszeit, ganz so ist es nicht. Ja, weil sie macht logischerweise sie erstmal noch. noch weiter Sport, ja, ja, ja. das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, weil nochmal, das ist ja keine Krankheit, sondern ja. äh, wenn es einem gut geht, kann man ja da das wunderbar ähm, weitermachen. Ist sicher Absolut. auch nicht ganz einfach, wenn du auf so ein Top-Hochleistungsniveau Top, Top Hochleistungsniveau kommst, aber jetzt trotzdem ein gewisses Trainingspensum halten musst auch, weil sonst hast du auch Probleme mit dem Kreislauf, Herz und so weiter. Ja. Aber sie hat auch noch ein sportliches Ziel dieses Jahr, nämlich bei ihrem Verein in Trier Silvesterlauf. Ja, wenn es ah, gerade cool. passt, also wenn jetzt nichts äh, dazwischen kommt und sie sagt, da ja, vielleicht äh, kann man vielleicht dann auch nicht mehr so entspannt laufen. Ähm, manche haben halt auch äh, Probleme mit der Atmung. Ähm, ja, schöne Grüße an Christiane, ja, die sich dazu heute noch äh, geäußert hat. ja, ähm. Aber das hat sich fest vor, also wer da Bock drauf hat. Und ich überlege auch noch, ob ich da mal hinfahre. Ich bin da nämlich auch noch nie gewesen beim Silvesterlauf in Trier. Sehr, sehr coole Veranstaltung. Ähm, ja letztes Jahr ja, letztes Jahr ja ausgefallen leider. Ähm, da hatten wir dann das Glück, dass Konstanze Klosterhalfen hier in, äh, in Köln gelaufen ist beim beim Tusk Köln rechtsrheinisch, was auch schön war. Aber vielleicht äh, fahre ich da mal bei gutem Wetter rüber. Das ist ja jetzt nicht so ganz weit von Köln. Und ähm, ich habe dem, dem Bertolt Berthold der das da ja veranstaltet, schon angedroht: Wenn ich komme, dann laufe ich auch mit. Ne? Aber ich war heute das erste Mal wieder draußen laufen. Und oh, ähm. die Wade hält? Ja, geht so, sagen wir mal. Aha, okay, also okay. Ist, also ich, ich bin gelaufen, aber es, du weißt ja, wie das ist, wenn man mal so eine Muskelgeschichte hatte. ja. Und man spürt dann da so rein. Ne? Und die, die Schmerzerinnerung ist wirklich eine ganz fiese Geschichte. Ja, absolut. Ja.
1: Man hört natürlich rein und jedes ähm, noch so kleine Kribbeln, was sich nicht normal anfühlt, sorgt natürlich dafür, dass man es einen nicht ja. gerade entspannter macht. Weil man möchte es ja auch da nicht so weit treiben, dass es einem wieder da komplett reinschießt. Ähm, aber Trier kann ich jedem empfehlen. Ich bin... Durchaus schon einige Male in Trier zum Silvesterlauf gewesen. Das ist ein super schöner Jahresabschluss. Die Stimmung an der Strecke ist spektakulär. Ihr müsst euch das so vorstellen für diejenigen, die noch nicht dort waren. Das ist eine relativ kleine, kompakte Altstadtrunde.
0: Ich glaube,
1: es ist ziemlich, ist es ein Kilometer oder 800 Meter? Ich glaube, es ist ein Kilometer. Ja,
0: irgendwas hat Bertolt mir auch gesagt, ja, so also um die Kil Ich dachte auch, das wäre eine 5- oder 6-Kilometer-Runde, aber es nee, ist nee. eine kleine Runde und du kommst halt permanent an den Leuten vorbei.
1: Dadurch Hexenkessel und äh, Konfetti und alles. Also, die, die machen da richtig, richtig Alarm. Also, das ist, äh, ist ein absolutes Happening und macht, macht richtig Bock. Also, äh, es gibt, glaube ich, einen, 5 Kilometer Lauf, glaube ich, jedermann Lauf sozusagen. Der, das wäre meiner, der, Ja, genau, der, das der, Lauf, die, die haben dann den Lauf der Asse, der, für die Damen und für die Herren, ich glaube, bei den Damen ist das auch fünf Kilometer, bei uns war es immer 8. Aber auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr äh, schaffbare äh, Strecken und Distanzen und da steht eigentlich auch der Spaß im Vordergrund und die Stimmung ist wirklich sensationell. Also falls es da überhaupt noch, ich weiß gar nicht, ob das schon ausverkauft ist, also bei dir mache ich mir keine Gedanken, Ralf, du wirst da noch an die Startnummer kommen, aber ähm, falls ihr noch keine Silvesterlaufpläne habt, Trier ist richtig, richtig cool, ähm, ja direkt an der Porta Nigra und ähm, macht auf jeden Fall Bock, kann man das ja sehr schön ausklingen lassen.
0: Ja, tatsächlich habe ich da ja auch ähm, einen Impulsvortrag gehalten ähm, zur äh, medialen Präsenz oder sagen wir mal zur Steigerung medialer Präsenz für äh, die German Road Races, die da ihre Vereinigungszusammenkunft ähm, hatten und äh, da sehr intensiv an sehr verschiedenen Themen diskutiert haben, das war sehr, sehr spannend ähm, und deshalb auch nochmal, äh, es muss nicht Trier sein, geht zu euren äh, regionalen Silvesterläufen hin, ja, weil da waren schon eine Menge Leute, die wirklich richtig Sorgen hatten um, okay, okay. um die Zukunft ihrer, ihrer Läufe. Ja, Da waren halt auch die großen Marathons, ja, also äh, von München, äh, solchen schönen Grußbestellen, über, äh, über Köln und äh, Berlin und Hamburg und so weiter. Äh, Frankfurt war leider nicht da. Ähm, dabei hatte ich so einen schönen Vortrag, der hatte als, als Kernthese, Achtung, Elliot kommt nach Frankfurt. Jetzt, müsstet ihr, Philipp, jetzt müsstet ihr Philipp Flieger sehen. Ja? Elliot kommt 2023 nach Frankfurt. Zum äh, Autogramm unterschreiben, oder? Du, du denkst immer so
1: negativ. Also ich, ich will jetzt, Jo, Grüße gehen raus. Wir kennen uns auch schon lange. Jo wohnt äh, oder kommt aus Regensburg, äh, ist aber schon seit gefühlten Ewigkeit, Ich weiß gar nicht, wie lange der der, der Macher und äh, ich weiß gar nicht, ob er Race Director ist oder ob er ja, äh, quasi der, der Geschäftsführer Race. ist vom Frankfurt Marathon. Ja. Ich weiß jetzt nicht, also budgetär, ob das so stemmbar ist, sage ich jetzt mal. Es ähm, sei denn, sie haben einen neuen großen Sponsor an Land gezogen, der mal eine Million auf den Tisch legt oder so, damit Elliot äh, in den Flieger steigt, um nach Frankfurt zu kommen. Aber ich glaube, ansonsten wird es
0: eher schwierig wahrscheinlich. Siehst du, das habe ich äh, mit äh, einem anderen Referenten halt auch besprochen. Ja? Wenn man das so diskutiert, dann braucht es ungefähr zwei Stunden je, ein bisschen auf die Tageszeit abhängig, bis diese Meldung komplett rund um die Welt ist über Social Media. So, so kurze Zeit würde das brauchen. Ja, das stimmt. Du hast aber nicht richtig zugehört. Er kommt nach Frankfurt 2023. Ich habe gesagt, er kommt nach Frankfurt 2022, 2023. Deine Assoziation war sofort, Zum Marathon, er läuft dort Marathon. Ich. Das habe ich nie gesagt. Den Ironman traue ich mir so nicht zu, aber... Ähm. <lacht> Verstehst du? So funktioniert das, ja? So funktioniert ja. das, so, so funktioniert aber Kommunikation insgesamt, ja. Das, das heißt, ich brauche eine, eine Key-Headline, ja? Die in mir Assoziationen weckt. Mhm. Ja, und wenn ich euch allen ja, zu Hause sage, Elliot kommt nach Frankfurt, dann fangt ihr schon gleich an zu gucken, welcher, welches Datum das ist. In der Laufbahn, ja, genau. Genau. Ja. Ich weiß nicht, zu welchem Datum er nach Frankfurt kommt, <lacht> aber er kommt bestimmt nach Frankfurt. Und ich bin auch ganz sicher, dass er, also ich bin, da bin ich relativ sicher, dass er laufen muss. Weil sonst schaffst du es nie in Frankfurt von Gate A nach Gate B.
1: <lacht> das stimmt natürlich auch. Ja. <lacht> Tatsächlich gibt einen sehr, sehr,
0: sehr guten Flug von Nairobi nach Frankfurt, den ich auch schon als Fliegerin äh, bestiegen habe. Siehst also, du? Ähm,
1: Genau, ja, vielleicht du ihn nur sehr so kurz war die, in Das war dann
0: auch. die Konklusion meines Vortrags, ja, <lacht> äh, dass er ganz sicher laufen muss, weil er sonst niemals seinen Flieger kriegt. <lacht> also das stimmt. Aber daran habe ich halt äh, versucht klar zu machen, wie Kommunikation funktioniert, ja, wie catchy äh, bestimmte Aussagen sein können oder müssen, wie auch immer, um überhaupt noch durchzudringen und wie man damit umgehen kann im Sinne seiner eigenen Veranstaltung. Ja. Ja. Das
1: heißt, das war. Ähm wenn du sagst Vereinigung German Road Races, ich bin vor vielen Jahren auch mal äh, eingeladen gewesen für eine Podiumsdiskussion mit Hajo Seppel damals. Ja. Ähm, das liegt mhm. aber jetzt auch schon bestimmt uh, sechs, sieben Jahre zurück wahrscheinlich. Das war dann also wirklich physisch auch äh, wirklich viele vor Ort. Ähm, ja. Bei uns waren das mhm. damals schon, ich würde mal sagen, 50, 60 Veranstalter ja. oder so. Sowas
0: warst, ja in der Größenordnung war ja, cool. das halt auch. Un unterschiedliche Themen, zwei Tage, unterschiedliche Themen, immer dann äh, Impulsreferate, äh, QAs, äh, Podiumsdiskussionen. Also wir hatten erst zwei Q äh, in Inputreferate inklusive QAs und dann noch eine Podiumsdiskussion. Das war sehr spannend. Cool. Ja. Und ja, Läufer so des das. Jahres
1: war auch noch integriert.
0: Läufer des Jahres war am Vorabend, also am, äh, am Freitagabend. ja, Und äh, da schließt sich ja der Kreis, weil Gesa hat ja die Laudatio gehalten auf Konstanze Klosterheifen, die ähm, nicht da war, weil sie noch im Trainingslager in Südafrika weilte. Mhm, okay. ja, am kommenden Wochenende aber ähm, cross eben laufen wird, ganz spannende Geschichte. Und... Ähm, Ihre, wie soll ich sagen, Nachfolgerin ist ja unser Gast heute, ja, weil die Yolanda ähm, hat ja in der Jugendklasse, die jetzt in der Jugendklasse ist das noch 2000 Meter Hindernis bei den Junioren-Europameisterschaften gewonnen in Jerusalem und dann halt auch noch einen äh, neuen Weltrekord in dem Bereich aufgestellt, das war dann glaube ich sogar gleich zu so U20 Weltrekord. Ähm, ganz, ganz erstaunliche junge Athletin, ja, die aber jetzt keinen Bock mehr hat auf die 3000 Hindernisse und warum wird sie uns alles gleich erklären, das ist schon mal sehr, sehr spannend. Ne? Da ja, Aber ich habe dir ja auch noch äh, noch was angekündigt, ja, ähm, ich, wir kommen gleich noch zu einer ganz spannenden Geschichte und da müsst ihr wirklich wirklich gut aufpassen und zuhören, weil es nicht ganz unkompliziert. Ja, Philipp äh, muss sein Quizwissen schon mal ein äh, bisschen ne, das, das große Album Quizwissen rausholen, bitte. Ich bin gespannt, ja. wie, weit, wie, wie viele Jahre wir zurückgehen. Gleich. <lacht> ja, ähm, <lacht> und äh, und wir nehmen euch nochmal mit, ja, weil ja jetzt ja die dunkle, kalte und äh, schwierige Jahreszeit ist, ja. Ähm, da reicht es oft, wenn man ausreichend schläft, ausreichend schläft. Als Vater kann man ausreichend schlafen, wenn die Kinder schon älter sind, ja? Das, sich gescheit äh, ernährt und viel ja. trinkt und zwar nicht nur Glühwein trinkt, ja? Glühwein ist und im Zweifelsfall wahrscheinlich auch nicht, also kann man im Winter
1: auch machen, aber wird jetzt dem Immunsystem nicht ganz so zuträglich sein vermutlich.
0: Und da haben wir eine bessere Idee, ja, ihr kennt das unser langjähriger <lacht> äh, Partner AG1 von Athletic Queens. Das kann euch helfen, ja, in dieser Zeit infektfrei zu bleiben und äh, vielleicht euer Training so durchzuziehen, wie ihr es gerne durchziehen wollt.
1: Genau, so schaut das aus. Ich habe zumindest auch im erweiterten persönlichen Umfeld schon die ersten heftigen Einschläge, diesmal jetzt nicht Corona-bedingt, aber auch heftige grippale Infekte und das Ganze scheint sich auf jeden Fall fortzuziehen, wenn ich da mal schaue, wie viele Leute jetzt auch kürzlich abgesagt haben, die sonst noch auf einen Besuch bei uns vorbeikommen wollten in dem Falle. Ähm, gilt es natürlich umso mehr aufzupassen. Ähm, du hast es schon gesagt, Ralf, ausreichend Trinken, ausreichend Schlaf, äh, gesunde Ernährung. Das sind alles natürlich die Faktoren, die äh, maßgeblich sind, um äh, das Immunsystem zu stärken. Aber das ist aus verschiedenen Gründen ja nicht immer möglich. Deshalb haben wir für euch eine optimale Lösung und das heißt AG1. Ihr wisst Bescheid, das sind 75 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe. Und äh, Spurenelemente, die euer Immunsystem unterstützen können. Ähm, das Ganze könnt ihr bestellen über www.athleticgreens.com/bestzeit. Wenn ihr das über diesen Link bestellt, dann kriegt ihr noch ein paar äh, coole Extras, unter anderem auch einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Und das Ganze ist äh, für euch vollkommen ohne Risiko, denn da ist auch eine 60-Tage Geld-Zurückgarantie dabei, falls ihr nicht zufrieden sein solltet. Also am besten nochmal den Link bei uns anschauen äh, und die Goodies, die es on top gibt, mitnehmen. www.athleticsgreens.com-bestzeit oder einfach den Link in unseren Shownotes
0: nachschauen. Dann äh, müsst ihr das euch
1: nicht merken, da könnt ihr einfach auf den Link klicken.
0: Genau und dann äh, schauen wir nochmal zurück, weil ähm, das vergangene Wochenende hat mit der Geschichte, die ich euch gerne nahebringen will, zu tun. Ähm und zwar der Valencia Marathon, ja. Ähm, da sagen wir erstmal, ja, herzlichen Glückwunsch an Thea Heim, oh, ja. die ja hier bei uns war. Die ist nämlich jetzt dann ohne großes öffentliches Aufsehen nochmal rasch nach Valencia äh, reingeschneist. und ist da persönliche Bestleistung gelaufen, äh, eine 233, also super, wirklich, ja. Ähm, ganz toll, beste Deutsche halt auch gleichzeitig. Es waren sowieso relativ wenig. Ähm, Deutsche aus dem äh, oberen Regal dort, ja, war schon erstaunlich, weil insgesamt war das Niveau absurd hoch, ja, ja. sowohl in der Spitze als auch in der Breite, ja, und ähm, sagen wir mal so, da waren zwei oben, die wir beide nicht auf dem Schirm hatten, bei den Männern äh, gewinnten Debütant in einer völlig absurden Zeit, 201. brutalst, brutalst, ja, und wir fühlen uns auch nicht nur so, dass wir jubeln könnten darüber. Weil ein Blick auf sein Umfeld, oh, ja, ja, ihr wisst das, ja, also es ist ein bisschen ein halt auch, ja.
1: Man will ja nicht alles schwarz reden, aber ihr habt ja alle, die regelmäßig hier dabei sind, auch äh, die letzten Wochen und Monate hatten wir doch die ein oder andere... Folge, wo wir halt mal einen gewissen Schwerpunkt auch auf unerfreuliche Nachrichten äh, aus Kenia legen mussten, aus unserer Verantwortung raus, sage ich jetzt mal. Also wir feiern tatsächlich natürlich immer äh, tolle Leistungen und so weiter. Das, das gehört auch zum Sport dazu. Ähm, leider muss man dann aber auch der Vollständigkeit halber natürlich ähm, ein bisschen äh, den Finger in die Wunde legen, wenn das der Fall ist. Und Kenia hat halt nun mal die letzten Jahre, aber vor allem auch in diesem Jahr echt doch ein inzwischen grassierendes Dopingproblem. Äh, so gravierend, dass ja der äh, Internationale Weltverband sich tatsächlich überlegt, Kenia zu sperren, als Nation zu sperren. Also ihr müsst euch vorstellen, vielleicht in naher Zukunft, wer weiß, oder im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris ohne Kenia, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber äh, um der ganzen äh, Situation werden, wird das äh, aktuell immer noch geprüft in einem Gremium. Äh, soweit ich weiß, ist da noch keine Entscheidung getroffen worden, aber ähm, da ist auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, da brennt die Hütte auf jeden Fall und dementsprechend, äh, weiß ich nicht, ich, kann ich jetzt diese wirklich beeindruckenden Ergebnisse vom vergangenen Wochenende aus Valencia nur bedingt ähm, sorgenfrei abfeiern, sagen wir es mal so. Ich meine, ein äh, ja, dem man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zutrauen konnte, so ein Debüt hinzulegen, nämlich die drittschnellste jemals gelaufene Zeit nach Eliud Gipchoge und Kenenisa Bekele mit 2.01.53, ja, hat man irgendwie dann doch ein bisschen, weiß ich nicht, komisches Gefühl in der Magengegend, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, du hattest schon gesagt, es ist auch so, dass sein Umfeld ähm, nicht ganz so... Gut beleumundet ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, mein Tipp wäre natürlich gewesen, dass das rosa Management-Umfeld, das hast du gesagt, ist es nicht. Ralf, weißt du denn, wer, wer, äh, wo er dazu gehört?
0: Ja. ja, ja, weil, also, es ist ja leider so, ähm, da, da, bin ich halt äh, spätestens seit Ben Johnson 1988 <lacht> auch äh, mal komplett äh, desillusioniert. Man schaut halt sofort auf das Umfeld. Ja, äh, man schaut halt, ist, äh, ist eine, eine, genau, ist eine entsprechende Leistungssteigerung äh, nachvollziehbar oder nicht? Ja Und da muss ich dann schon sagen, ähm, da gehen ein paar Alarmglocken an. Ähm, du hast es erstens gesagt, kommt halt aus dem äh, Nowhere, äh, ist 23 Jahre alt und hat einen äh, belgischen äh, Athletenmanager. Mm -hmm. Unter der, äh, unter der äh, Gruppe von Athletinnen und Athleten von äh, diesem belgischen Athletenmanager sind alleine fünf positive Dopingfälle. <lacht> Schwierig, okay. <lacht> unter anderem, unter anderem äh, Ruth äh, shebet ja, also eine der besten Marathonläuferinnen ähm, aller Zeiten. Das, und da, da ist dann wirklich, da denkst du dann, hey Leute, es wird auch wirklich mal Zeit, dass diesen Menschen in das Handwerk gelegt wird. Wie kann es sein, dass Jahr für Jahr so jemand noch in der Manager, Szene arbeitet? Ja, ja. In der Szene, dass sie eine Lizenz kriegen? Das ja. Ist äh, für mich total unverständlich, muss ich echt sagen. Ja. Aber es ist, ist leider so und äh, dann. Ähm, dann wird halt auch der Blick auf sowas, ja, also man möchte ja gerne mal so, mal so unverstellt eigentlich irgendwie mitjubeln oder sowas, ja, aber das geht halt leider nicht, ja weil, weil das ist halt ähm, so ein Umfeld in so einer Zeit, ähm, nochmal, Elliot Gipchoge kommt halt aus einer Weltklasse Bahnkarriere, über Jahre ist das entwickelt worden, ja, und der hat halt auch nicht mit 201 angefangen, sondern Irgendwo angefangen. Der ist dann relativ schnell da halt auch gewesen, aber der war ein absoluter Weltklasse-Spitzenläufer im Bereich 5 und 10.000 Meter. Das ist dieser junge Mann nicht. Ja, der kommt einfach mal daher und läuft im Debüt in ne 2.01. Das ist schon crazy. Also, da tut es einem schon ein bisschen weh. Muss ja, das, ja,
1: das ist schon. Ähm ja, also ich glaube auch, wenn ich das richtig gesehen habe, es war auf jeden Fall ein Negativ-Split auch noch. Ich glaube ja. äh, eben sehr nah an den 60-0, also Halbmarathon 60-0, zweite Hälfte. Auch da denke ich mir, mh, äh, wenn man jetzt äh, Elliot anschaut beispielsweise, klar, gut, er ist jetzt sicherlich auch volles Risiko in Berlin gegangen, ist auch unter 60 angelaufen, aber da sieht man auch, also am Ende des Tages ist es bei Elliot zumindest noch ein gewisses Mensch Menschsein, ist noch erkennbar, auch wenn er manchmal wie eine Maschine wirkt. Aber er ist auf jeden Fall die zweite Hälfte vergleichsweise doch deutlich langsamer gelaufen als sein Angangstempo. Und ich sag mal so, wenn du eine 60-0, ich weiß gar nicht, 60-10 oder was das war, 60-20, ja. zweite Hälfte rennst, das ist halt schon auch krass. Ich glaube, zwischen 30 und 40 ist er irgendwie 28. 2004 oder so habe ich irgendwo so einen Split gesehen gelaufen, also auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das geht ja manchmal unter, diese diese, diese Splits sozusagen äh, ja, abschnittsweise, ja. Ähm, da siehst du dann vielleicht noch zweite Hälfte, die sieht krass aus, aber überlegt euch mal eine 28 tief, einfach von Kilometer 30 auf 40, ja ähm, ist, ist halt schon ist schon heftig und ähm, naja, die Damensiegerin ähm, hat jetzt auch nicht gerade äh, -ge gekleckert sozusagen, sondern ihr geklotzt, äh, 2, 14, 58, ist auf jeden Fall auch eine Zeit, jetzt muss ich kurz überlegen, ist das die drittschnellste jemals gelaufene Zeit einer Frau oder sogar die zweite? Drittschnellste,
0: Bitte? ich meine drittschnellste.
1: Drittschnellste, genau, ja. Also ja, auf ja. jeden Fall auch in, einer, in, in Sphären unterwegs, die ähm, ja, teils nicht ganz so vorstellbar
0: sind. Sagen wir es mal so. So, pass auf. Und jetzt, weil du ja immer sehr tief halt auch in so Ergebnissisten reinschaust, ne, äh, ist dir ja ganz sicher auch eine Australierin aufgefallen, ja. äh, die eine 2,21 gelaufen ist.
1: Ja, äh, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber die ist glaube ich 45, oder?
0: Pass auf, Leute, das ist eine crazy Geschichte. Ne? Also, diese Australierin heißt Shinhed Diva, Aha. Ja? nee, Diver heißt sie, Diver, Diver, Diver. Ja. Diver. Ja, ja. Shinhed Diver, die ist eine 2,21,34 gelaufen. 2,21,34. Diese junge Dame ist geboren 1977, also 45 Jahre alt. Krass. Sie hat angefangen zu laufen, ähm, nachdem sie ihre beiden Kinder schon bekommen hat. Da war sie 32. Hat sie erst angefangen überhaupt zu laufen. Okay. Ja, also Und auch erst so zum, zum Spaß in der Laufgruppe. Ja. Sie hat allerdings, äh, sagen wir mal, gewisse, ähm, gewisse Connections, die, ähm, die sie... Dann sehr schnell vorangebracht haben. Ihr Trainer nämlich, ja, ist ein gewisser Nick Bidot. Kenne ich, Melbourne Track Club. Melbourne Track Club. Ja, nicht so schlecht. Der Junge kennt sich doch ein ganz klein bisschen <lacht> aus. Ja, wir waren aus, schon zusammen ja?
1: beim, äh, bei diesem irischen Meeting früher in äh, Dublin genau. und in Cork. Genau.
0: Ja, weil Shinhead, ja, Shinhead Diver, ist eigentlich Irin. Ah. Aber die Irin haben, als sie sich das erste Mal für die Weltmeisterschaften und auch für die Olympischen Spiele qualifiziert hatte, das war vor 2016, also vor den Spielen, wo du halt auch sein durftest, ja. haben die halt ihre Qualifikationskriterien verändert und dann hat sie gesagt, ja okay, dann wollt ihr mich nicht, dann starte ich halt für Australien. Ach krass. Und die lebt halt in Melbourne und startet jetzt für Australien, ja. ja. Die hatte vorher eine Bestzeit von 2024, jetzt äh, ist natürlich 2021 trotzdem eine Weltklassezeit, mit 45 ist das schon auch Wahnsinn. Bemerkenswert, ja. wirklich. Also, bemerkenswert, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, wirklich, wirklich bemerkenswert, aber klar, sie hat natürlich auch keine, also, die ist jetzt nicht 30 Jahre schon gelaufen, ja? Nee, das stimmt. Ähm, läuft halt ästhetisch sehr schön. Und Nick Bidot ist einer der äh, herausragenden Trainer der äh, angelsächsischen ähm, Preisfrage ja. an
1: Ralf. Ähm, du weißt ja natürlich sonst immer alles. Ehefrau oder Partnerin? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Ehefrau von Nick
0: Bidou. Kommen wir doch gleich zu. Ah Mann, bleib Ralf, du ruhig. weißt nicht alles,
1: ey. Jetzt bleib ja. doch mal ruhig. Ja, viel,
0: viel, pass mal auf, jetzt gehen wir erstmal ein Stückchen zurück. Welche herausragende Athletin hat Nick Bidou zum Höhepunkt ihrer Karriere begleitet? Richtig. 20, nee, 2000, Casey Freeman. Ah, oh, das Nick ich nicht. Also war der Trainer, war der Trainer von Casey Freeman, die ähm, in Australien bei den Olympischen Spielen in Australien Gold. als erste Aborigine Gold über 400 Meter gewonnen hat. Ah,
1: krass! Ich dachte, ich habe ihn immer Nick mehr gedanklich Bilo. im Mittel- und Langstreckenbereich vor Ort Ja, ist auch, nicht, richtig, dass auch ist auch richtig. Ist
0: auch richtig. Greg Mottram hat er zum Beispiel auch betreut. Genau. Ja, und ähm, das, das Lustige an dieser Geschichte mit mit Shinit Diver ist das äh, Brett Robinson. Den kennst du auch, ne? Klar, der ist ja, am Wochenende ist der auch irgendwie äh, auf jeden Fall krasse PB gerade. Ich glaube
1: in, in, in Japan 207 oder so.
0: Der ist 207, 31 gelaufen. Das ist australischer Rekord. Ah, wow. Das ist insofern äh, für die was ganz Besonderes, weil das schneller war als der legendäre Rob de Castella. Den hatten wir ja auch schon mal besprochen. Der Eine Legende ewig, des Marathonsports. 31 Jahre, um genau zu sein, stand wow. dieser Rekord. Ja, und Brad Robinson ist der Trainingspartner von Shinette Diver.
1: Das wusste ich, dass der auch zum Melbourne Track Club gehört, aber tatsächlich ja. war mir leider, muss ich sagen, Shinette Diver nicht bekannt, äh, bevor sie jetzt. Das ist diese natürlich eine Schande. Weil die schon war so lange bei dabei den Olympischen ist.
0: Spielen letztes Jahr.
1: Richtig, richtig, ja, das stimmt. Ja, also das, hat ja. da
0: schon eine gewisse Hitze-Qualifikation äh, unter Beweis gestellt. Hat er hatte dieses Jahr ein bisschen Probleme in, äh, in Birmingham bei den. Ähm, Commonwealth Games, da ist sie äh, ein bisschen eingebrochen, ist in 2.31 gelaufen. Aber Zehnt äh, zu werden bei äh, bei der Veranstaltung <lacht> bei Olympischen Spielen, das ist natürlich schon ein Brett. Aber mit 45 Jahren das zu schaffen, ist natürlich Wahnsinn, ja. Und tatsächlich äh, profitiert sie auch sehr von der Frau von Nick Bidot, also ihrem Trainer. Das ist nämlich keine geringere als Sonja O'Sullivan. Yes. Sonja Sullivan, allerdings ähm, ist ja, wie wir vielleicht hier schon mal gesagt haben, also eine der größten äh, europäischen Mittel- und Langstreckenläuferinnen, der leider der ganz große Erfolg, sozusagen. ja eine, eine irische Legende, ähm, der ganz große Erfolg in Form einer Olympischen Goldmedaille verwehrt geblieben ist. Da waren sehr rumpelige Veranstaltungen dabei bei Olympischen Spielen, aber die ist jetzt Trainerin in Oregon und ah. zwar beim Union Athletics Club. Das habe ich damit, mal gehört als Gerücht, aber ich
1: hatte dann nicht so ja, richtig mir erklären können, ja, wie da der doch, Connect doch, am Ende ist.
0: Doch, doch. Ne? Sie ist äh, bei, äh, bei der Trainingsgruppe von Konstanze Klosterhalfen äh, Co-Trainerin. Ah, krass. Das ist ja, und gerade Konstanze, die ja in demselben Segment der Leichterleute unterwegs ist, kann natürlich von dieser Frau enorm profitieren. Ja, ja, ja. ja. Absolut. Die, man so muss man auch fragt dazu mich klar, mich natürlich von Australien, von Australien nach Oregon. Äh, die sind verheiratet und so weiter. Warum macht die das? Ja, die macht es zum Teil auch deshalb, weil ihre Tochter Sophie O'Sullivan inzwischen als Cross Country Läuferin in Washington, das ist nicht weit weg von Oregon, ja, auch ähm, jetzt, ja. an der Uni ist. Also Vielleicht für die, die Leute, eine... die
1: jetzt äh, sich zu Hause da nicht so richtig vorstellen können, was Sonja O'Sullivan gelaufen ist, die hat natürlich eine krasse Bandbreite von 800 Meter bis zum ja. Marathon. Ähm, ich würde mal sagen, ihre Marathon-PB ist jetzt nicht ganz so repräsentativ äh, zu den, zu ja. den ähm, kürzeren Distanzen, aber einfach mal, um euch ein Feeling zu geben. Also die hat eine Range von 800 Metern und zwar 1994 gelaufen. Das ist schon ein paar paar Jährchen her. Ähm, da ist sie schon 2 Minuten, also 2.00,69 über 800 gelaufen. Äh, ist die 1.500 Meter unter 4 Minuten gelaufen, 1995 in Monaco. Also unter 4 Minuten ist auch heute noch absolute Weltklasse äh, für, für Frauen. Ähm, konnte aber auch 5.000 Meter in 14.41 laufen. Ich schätze mal, dass das in Sydney bei den Olympischen Spielen war. Wenn hier steht 25. September 2000, das könnte hinkommen. Und aber auch 10.000 Meter, 30.47 Meter. 2002 in München, das wird sicherlich die EM gewesen sein am 6. August. Also ähm, ja, das ist für die damalige Zeit schon auf jeden Fall ein Brett
0: gewesen, absolute Weltspitze. Ja, und wie gesagt, Nick Bidow ist einer der profiliertesten Trainer ähm, im, im angelsächsischen, sächsischen Bereich, der trainiert auch relativ Oceanien, viel in, in London. Gerade in Australien-Ecke ja, und so, ist, ist ja, der ja.
1: wirklich auch sehr krass aufgestellt mit,
0: genau, mit äh, ja. Riesentrainingsproblemen. Ähm, und wir haben jetzt nicht mehr, leider nicht mehr ganz so viel Zeit, weil unsere, ähm, unsere Gäste warten. Aber ähm, nächste Woche erzähle ich euch nochmal ein bisschen zu der Trainingsphilosophie von dem, weil das schon spannend ist. Ja, ähm, Der hat, hat eine ganz spezielle Trainingsphilosophie, ähm, wird übrigens in, äh, vom Australischen Verband total angefeindet, mhm. äh, wird nie in den Trainerrat von großen Meisterschaften berufen, weil er leider äh, eine Angewohnheit hat, Sagen wir mal so, da, da ist ja zumindest uns beiden nicht unähnlich. Ja? Er, sagt gerne, er sagt gerne die Wahrheit. Ja. Und ihm ist egal, was andere Funktionäre da womöglich Das ist ihm scheißegal. Ähm, zwei Dinge, bevor wir vielleicht noch äh, gleich
1: Yolanda dazu holen. Ähm, ganz kurz, Sonntag äh, bin ich ja den Run for Water gelaufen, ähm, initiiert und organisiert durch Viva con ähm, Einige von euch waren bei dem Livestream dabei. Ähm, dafür schon mal äh, vielen Dank. Einige von euch haben auch schon gespendet. Auch das äh, weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Wir werden den Link nochmal auch in die Shownotes packen. Das heißt, wer von euch was spenden möchte, wer vielleicht den Livestream äh, meines Laufs am vergangenen Sonntag nicht gesehen hat, den gibt es zwar immer noch auf Instagram, ähm, aber der sagt, hey, ich möchte ähm, da auch was für tun für die Wasserversorgung in Uganda. Ähm, wir werden einen Link zum Thema äh, ja, Run for Water auch in die Shownotes packen. Und Ralf, sollen wir das noch äh, auf die Mail von Jonas kurz eingehen, bevor wir Jolanda ähm, hier dazu holen?
0: Ja, das sollten wir unbedingt machen, ja, ähm, weil der hat gewonnen bei unserem Enduko-Crush ähm, Crush und ähm, er, er braucht es gar nicht, weil er ist schon Profi-User bei Enduko und deshalb ähm, hat er ein Angebot gemacht und das würden wir gerne weiterreichen wollen.
1: Genau, ähm, Jonas aus München, wir werden deinen Nachnamen jetzt mal nicht nennen, aber äh, Jonas aus München, vielen Dank für deine E-Mail, vielen Dank für ähm, die Props natürlich, dass dir unser Podcast gut gefällt und vor allem vielen Dank auch für deine Großzügigkeit, denn äh, ja, Ralf, du hast es gesagt, er hat war einer der Gewinner. Wir haben ja nicht nur nach den schnellsten Zeiten gemacht, sondern wir haben auch ein paar Sachen verlost in der Community. Also da ging es primär um unsere ähm, Autogrammkarten und, äh, und da gab auch nette Worte noch von André, äh, von Enduko und ähm, außerdem aber natürlich auch so einen Promocode, äh, um einige Monate Enduko kostenlos nutzen zu können. Und er hat gesagt, er ist schon äh, Pro-Nutzer und äh, dementsprechend würde er gerne seinen Gewinn ähm, anderen hier aus der Community zur Verfügung stellen. Ähm, wie wollen wir das machen, Ralf? Äh, was für einen Modus würdest du vorschlagen, wie wir das sozusagen also, weitergeben?
0: Also ich würde sagen, ähm, ihr macht uns Vorschläge, ja, welchem Dritten ah, ja. Ja, ihr das am liebsten zukommen lassen würdet, ja, weil der vielleicht nicht so viel Geld hat oder äh, einen gescheiten Trainer braucht oder ähm, ja, ne? also einen guten Grund, warum ein Dritter, den ihr gerne in der Adventszeit mit sowas beschenken oder beglücken wolltet, das gut Schickt das dann, dann, dann am
1: besten an unsere Mailadresse genau. bestzeit.podcast at googlemail.com und dann sammeln wir das und dann suchen wir da jemanden aus und connecten ihn mit Jonas und dann kann er diesen Promocode weitergeben für die kostenlose Nutzung. Und last but not least, bevor wir jetzt gleich reingehen, er hatte noch eine coole Idee, weil er gesagt hat, nicht jeder hier aus äh, unserer Community ist zwangsläufig in einem Verein organisiert, äh, der jetzt vielleicht an einem Volkslauf teilnimmt. Und äh, er meinte aber, es wäre doch eine coole Idee, wenn wir unsere Community leichter finden können sozusagen, auch wenn man sich persönlich noch nicht kennt. Und er hatte vorgeschlagen, dass wir doch zukünftig, wer das möchte, bei äh, Volksläufen, Marathons, whatever, ähm, unter einem gemeinsamen ähm, sozusagen Teamnamen starten und hat schon gefragt, wie wir diesen Namen definieren wollen. Und ähm, damit man natürlich auch vielleicht eine Teamwertung zusammen hat. Ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, wir nennen uns, wer das machen möchte, Vereinsname angeben für einen Volkslauf, Marathon oder so. Ähm, ich würde sagen, wir nennen, es Team Bestzeit Podcast, das ist natürlich logisch, aber geschrieben Team, ganz normal, T groß, dann halt Team. Bestzeit, alles in Großbuchstaben und dann Minus Podcast, also P groß und äh, Podcast ansonsten ganz normal geschrieben, ich glaube dann... Ähm, sollte das doch in Start- und Ergebnislisten hoffentlich auffällig sein und im besten Falle äh, lernen sich ein paar neue Leute kennen, die sich vorher äh, noch nie über den Weg gelaufen sind.
0: Wir klären das nochmal mal alles, äh, alles ab ne? mit äh, digitalen Vereinen und so. Wahrscheinlich muss man einen Kassenwart haben. <lacht> Wahrscheinlich müssen wir irgendwas anmelden oder sowas. Aber ich ja, ja, mal so. Genau. Aber das, das, das mal klären wir ab, aber die Idee fanden wir irgendwie ganz sexy. Ja, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt zu einer der spannendsten Nachwuchsläuferinnen, die jetzt ja schon den Titel Nachwuchsläuferin des Jahres gewonnen hat und ihrer Mutter, die gleichzeitig ihre Trainerin ist. Denn das ist ein ganz besonderes Projekt und wirklich sau spannend. Yolanda Kalabis und ihre Mutter Nina Rosenplatter.
2: Ja.
0: So, da
1: sind die beiden auch schon, äh, Yolanda und Nina, herzlich willkommen bei uns im Bestzeit-Podcast. Ähm, wie so üblich äh, haben wir euch schon, äh, ja, ich würde mal sagen, äh, gebührend äh, vorgestellt und angeteasert. Wir freuen uns, dass ihr euch äh, Zeit genommen habt, heute äh, bei uns hier zu Gast zu sein. Äh, Anlass, äh, yolanda einzuladen, gab es ja wirklich jede Menge. Und äh, ich glaube, wir hatten vor einigen Wochen, äh, als du so quasi einen Saisonabschluss hattest, das auch hier schon mal kurz äh, angeteasert, dass da... Der Hindernisnachwuchs äh, wirklich äh, beachtlich unterwegs ist. Ähm, ja, herzlich willkommen bei uns. Ähm, wie geht's euch? Wo, wo seid ihr gerade?
2: Ja, danke. Wir freuen uns auch hier zu sein. Im Moment sind wir auf Lanzarote im Trainingslager. Jetzt seit drei Tagen und noch bis Sonntag nächste Woche. Und Wetter ist schön. Training wird viel gemacht und macht Spaß, aber
0: ja. Gut, Nina, an der Stelle müssen wir natürlich fragen, was ist da los? Ich schaue auf den Kalender, sehe keinerlei Ferien in irgendeinem Bundesland. Ja, was, was sagt die sorgenvolle Mutter, aber gleichzeitig Trainerin zu diesem Ausflug nach Lanzarote?
3: Ja, ich bin geteilter Meinung, vor allen Dingen nachdem wir heute Morgen eine Bio-Klausur schreiben mussten.
0: Ich höre immer wir, was also, du beteiligt? Ja,
3: ich hatte die Aufsicht. Oh. Es war dementsprechend oh. dramatisch. Ähm, aber wir haben das eingetütet und eingescannt, abgeschickt und nächste Woche ist noch mal eine dran. Ähm, das muss einfach sein, weil wir jetzt ein bisschen Zeit und Ruhe zum Training brauchten und auch die Wärme. Und es ist mein Jahresurlaub, muss ich dazu sagen. Ähm, es ging jetzt nicht anders zu organisieren. Äh, wenn man Hochleistungssport anstrebt zumindest, dann müssen einfach auch ein paar Trainingslager rein. Und wir machen das jetzt und im Anschluss noch mal eins und dann bis zum Abitur im April bleiben wir dann mal zu Hause.
0: Ja, wobei man ja dazu sagen muss, ähm, Jolanda geht auf eine Elite Schule des Sports. Also da ist äh, schon sicher eine Menge mehr Bereitschaft als in einer normalen Schule für äh, solche Spielereien. Aber war das jetzt trotzdem noch ein besonderer Aufwand oder geht das mit einem normalen Antragsver Antragsverfahren durch? Das
3: geht ganz normal. Und ich muss dazu sagen, die Freiburger Staudinger Gesamtschule, die machen das schon seit mehr als 20 Jahren, glaube ich. Also früher, die Radfahrer und Fußballer, die hatten da schon die Möglichkeit auch, wochenlang wegzubleiben und Schule zu haben, ja, nebenbei. Und das war jetzt einfach, wir mussten das beantragen. Wir haben eine Einladung für dieses Trainingslager Erstellt, abgeschickt und die haben einen extra Koordinationslehrer, der für die Leistungssportler das regelt. Aber wir werden eben versorgt mit Unterrichtsmaterialien und eben auch mit diesen Klassenarbeiten.
1: Klingt auf jeden Fall mal äh, wesentlich kooperativer, als äh, das bei meiner, <lacht> bei meiner, bei meinem Gymnasium früher der Fall war in Sindelfingen, aber ähm, äh, Lanzarote, äh, da fallen mir direkt zwei Fragen ein, also grundsätzlich jetzt keine Insel, die nicht, äh, also die nicht bekannt wäre äh, für für Trainingslager in, in der dunklen Jahreszeit. Ähm, bei mir war es oft früher der Klassiker ähm, Monte Gordo, also sprich Portugal oder äh, Andalusien. Ähm, wie kommt man nach Lanzarote? Ist, glaube bei Triathleten ja auch sehr beliebt und ähm, was sind gerade so die Trainingsschwerpunkte? Ich würde es mal schätzen, wenn ihr sagt, ihr seid noch bis nächsten Sonntag da, dann ähm, wahrscheinlich irgendwie längerer Aufbau oder Grundlagenvorbereitung für vielleicht auch eine Hallensaison, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ähm, ich war jetzt bis vor anderthalb Wochen schon zwei Wochen Skifahren. Also hm. nur Langlaufen in Livigno mit den cool. Freiburger Para. Athleten Und da habe ich wirklich nur Grundlage gemacht und das wollen wir jetzt ein bisschen in Lauf und ein bisschen schnellere, schnelleres Tempo umsetzen. Und das ist natürlich schöner hier im Warmen als zu Hause, wenn es kalt und dunkel ist. Und nach Monte Gordo gehe ich auch noch. dann ähm,
1: Im Januar Anfang,
2: Anfang Januar bin ich noch mal ein paar Tage dort und mache dann da mal noch Wettkampfgeschwindigkeiten, bevor es dann in die Halle
0: geht? Also ähm, der Club La Santa war ja tatsächlich früher mal auch ähm, mit die Leichttätigbahn äh, betreut und finanziert vom Deutschen Leichttätigverband. Das existiert aber, glaube ich, hm. nicht mehr, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ich bin das letzte Mal da gewesen, da war das noch nicht renoviert. Also da sah es noch ein bisschen rudimentärer da aus. Ähm, und tatsächlich habe ich da, äh, lieber Philipp, ja, meine erste olympische Distanz gemacht. Was nicht so spaßig ist, weil wenn man losfährt ah. dort, dann geht es immer erstmal einen Berg hoch. Ja? Und es war brutal windig, ja brutal windig. Ja? Aber das härte dann ja auch ab. Also sagen wir mal so. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist der Traum für für Laufen, ja, weil was, was läuft man? Man läuft halt um die Lagune, es ist doch eher ein bisschen karg und ähm, ja, steinig. Ne? Man, man hat einen schön, sehr, sehr schönen Blick auf einen der weltbesten äh, Surfspots, der direkt am Club La Santa ist, aber ähm, wenn ich da so sehe, wie man Runden laufen kann, ähm, also... Nina, das ist jetzt, das war, ist jetzt nicht der, der Traum, den man seinen Athletinnen und Athleten bieten kann, aber es härtet vom Kopf her ab, oder?
2: Ja, ja, also ich muss sagen, mit 30 bis 40 Kilometern die Woche lässt sich schon aushalten, also ich laufe ja nicht jeden Tag an die gleichen Runden, also Bisschen Abwechslung kann man schon mal machen. Heute früh bin ich ein bisschen ins Hinterland. Das war dann auch ganz schön hart, weil Berg hoch und Gegenwind ist nicht so easy. <lacht> Aber ähm, so das Gelände hier, wo ich hauptsächlich bin, auf der Bahn und in den 350 Meter Pools und auf den Athletikanlagen, so überall stehen Hürdenwägen rum und man kann überall Klimmzüge machen und Gewichte holen <lacht> und so. Das, das ist schon echt ein Traum. Also wir machen hauptsächlich motorische Sachen diese Woche,
3: gepaart mit ein paar lockeren Dauerläufen und Grundlagenausdauer im Wasser, weil sie so Muskelkarte hat und auch, weil wir das sowieso immer dabei haben. Das reicht für uns hier. Und es gibt auch übrigens einen flachen Sandweg am Ufer entlang, den könnte ich dann bei Gelegenheit auch mal zeigen. Also für uns ist das in diesen zwei Wochen jetzt die ideale Anlage, weil wir auch ein bisschen Erholung brauchen nach dem Winter, den sie jetzt da oben hatte. Und auch, hm. weil wir die Muskulatur jetzt mal umbauen müssen erstmal wieder. In. Und das ja. geht mit Wärme einfach viel besser.
1: Total spannend, äh, was du gerade schon äh, angeschnitten hast. Ähm wenn es jetzt nicht zu so sehr an eure Trainingsgeheimnisse geht, wie sieht denn die Trainingswoche oder wie sieht denn so ein Trainingstag aus? Einfach damit die Leute, die jetzt hier zuhören, sich ein bisschen vorstellen können. Ähm, wie wie so eine Woche aussieht, weil ähm, meine Yolanda ist natürlich noch sehr jung, 30, 40 Kilometer die Woche ist ja ähm, in der Phase, aber sicherlich ja jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, tagesfüllend für jeden Tag und du hast ja schon ange angerissen, was was verstehst du unter motorischer Arbeit oder was wie, sieht's, wie sieht eine Einheit im Wasser aus, also manche Leute können ganz gut kraulen, Richard Ringer weiß ich von früher noch aus den Trainingslagern, ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Schwimmer gewesen, andere Leute äh, sind... Philipp äh, Flieger ist kein im, äh, guter Schwimmer, Mais. das hatten
0: wir hier schon ein paar Mal. Ich bin ein miserabler
1: Schwimmer, <lacht> Bei mir war eher immer Aquajoggen, aber auch nur in Begleitung von anderen Leuten. Habe ich vielleicht mal 90 Minuten von den geschafft. Den das war schon groß in der Lüge, oder? Ja. <lacht> ja. Ja. Aber ich, Ulrike Meisch hat ja früher drei Stunden teilweise Aquajogging Sessions gemacht. Jan Fitschen teilweise auch. Also das ist ja schon sehr unterschiedlich. Deswegen, ähm, was kann man sich da so oder wie grob was macht's dir so? Also wie sieht das so aus?
2: Gestern haben wir mal mit Tennis angefangen. Ja, soll ich mal sagen, was wir gestern gemacht haben? Ja, Klingt okay. sehr vielseitig, auf ich <lacht> bin schon 7.15 Uhr Frühsport, Paddeltennis, mhm. dreiviertel Stunde. Mhm. Cool. Danach ähm, Gymnastik, vier Kilometer Auftaktlauf, Frühstück. Dann haben wir ähm, hier so einen Kurs mitgemacht. Was war denn das? Aerial, Aerial Fitness. Fitness. Das sind so Tücher, mhm. die von der Decke hängen. So nicht Seine, sondern so Tücher. Und da kann man sich so reinhängen und über Kopf ein bisschen rumbaumeln. Aber auch so richtig ähm, Core-Training machen.
0: Mhm. mhm.
2: Ja, so eine Mischung aus allem. Dann eine Mittagspause. Dann haben wir weitergemacht mit Barefoot Fitness. Auch so ein Kurs hier. Ist voll cool. Man kann sich in alles Mögliche einwählen und einfach mitmachen. Cool. Das war auch eine Stunde so denen Athletik, Fußstabi. Danach auf die Bahn. Und da haben wir dann 40 Minuten Lauf-ABC gemacht. Aber ich hatte sehr, sehr schlimm Oberschenkelmuskelkater. Deswegen
3: nur so...
1: hügeligen Laufen oder von...
2: Äh, ich von der
3: ersten Trainingseinheit in Freiburg, nach dem ja. Skilager, denke ich. Das okay. ist wirklich noch geblieben. Ja. Ich glaube, hm. nach zweieinhalb Wochen Skilanglauf... Wenn man eigentlich viel statische Arbeit macht, ähm, mhm. da ist dann dieses Zackige und das
2: Ex äh, Exzentrische gar nicht mehr da. Ja, und dann haben ja. wir hier am ersten Tag auch direkt eine Stunde so Mo schnelle motorische Sachen gemacht. Das hat auch noch mal reingehauen. Trotzdem ein bisschen Technik gemacht und dann... Wollten wir eigentlich Spikes anziehen, aber haben gesagt, es ist noch zu früh mit dem Muskelkater, deswegen habe ich dann 50 Minuten Wasser gemacht. Da war ich 40 Minuten Aquajoggen, dann bin ich noch 10 Minuten geschwommen, weil es einfach ein ja, bisschen Geschwindigkeit nochmal nach dem langsamen Rumjoggen da im Wasser. <lacht> aber die Pools sind beheizt, deswegen lässt sich echt gut aushalten. Und wenn dann noch die Sonne scheint, ist echt schön.
1: Besser als hier, wollte ich gerade sagen, irgendwo im Schwimmbad drinnen auf jeden ja, Fall, ja. so stelle ich es mir zumindest mal vor. <lacht> ähm, das klingt ja auf jeden Fall ähm, sehr, sehr vielseitig, was ich jetzt grundsätzlich mit dem, was ich zumindest in all den Jahren, in denen ich das schon mache, gesehen habe, ähm, glaube ich, extrem gut ist. Äh, ist, glaube ich, immer schwer, wenn man jetzt niemanden im persönlichen Umfeld hat, der da so ein bisschen eine Marschrichtung vorgibt, wahrscheinlich wieder eine Mutter, ist es natürlich äh, nicht so einfach, sich da nicht verleiten zu lassen, schon zu früh zu viel zu machen. Also wenn ich an an meine Zeit zurückdenke, so mit, keine Ahnung, 16, 17, 18, 19, da gab es natürlich schon immer voll viele Leute, die äh, vielleicht schon viel mehr Umfang trainiert haben, die gefühlt das ganze Jahr irgendwie zwei-, dreimal Tempoläufe gemacht haben, vielleicht ja. dann auch früh irgendwelche Erfolge bekommen haben sozusagen, weil die natürlich vielleicht schon spezifischer trainiert haben. Aber äh, tatsächlich muss ich auch sagen, ganz viele von denen hast du schon in der U23 nicht mehr gesehen. Ähm, insofern glaube ich, dass diese, diese, diese vielseitige Grundausbildung gerade in, so ähm, in, so in so einer Saisonvorbereitungsphase wie jetzt, also sprich äh, Oktober, November oder Anfang Dezember, glaube ich, extrem wichtig ist, so eine, so eine ähm, Vielseitigkeit auch auszubilden, äh, weil es den Körper einfach ja. robuster macht, glaube ich. Insofern äh, ganz spannend, wie er das jetzt so angeht.
2: Ja, ich muss sagen, wir behalten das eigentlich auch, die ganze Saison so grob bei, also natürlich Auch mit anderen
1: Sportarten, so Tennis und sowas? Ja, so ein ja. bisschen machen oh. wir das schon immer, weil Geil. es
2: muss auch mal der Kopf sich ein bisschen
3: ausruhen, denke ich, und ich merke immer, also sie, sie mischt sich dann schon mal ins Training ein, aber eher, weil sie keine Lust hat auf <lacht> Monotomie. Ja, ja. wenn Monotonie aufkommt, dann ist es auch meistens so, dass es nicht so gut gemacht wird. Da muss ich mal gucken, dass wir das irgendwie ersetzt kriegen, ne?
1: Ja, ja, ja.
2: Also eigentlich so Regenerationseinheiten mache ich nie laufend, immer im Wasser oder auf dem Rad oder irgendwie sowas.
0: Ähm, Nina, nimm uns äh, mal mit, weil das ist ja zumindest ein sehr smarter Ansatz, aber auch ein, ich sag mal, ein anstrengender Ansatz, ja, weil man ja viel darüber nachdenken muss, warum mache ich eigentlich was ganz genau und wie kann körperliche Betätigung in der sehr unterschiedlicher Form äh, zu dem führen, was man will, nämlich ähm, eine junge Athletin formen, ja. Wie, wie, bist du zu dem Punkt gekommen und wie, wie entwickelt ihr das weiter?
3: Du meinst, wie ich meine Trainingsphilosophie zusammengestellt genau. habe? Mhm. Also
1: er ist ja schon ein bisschen unkonventionell zu dem, was wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie es heute noch ist an den Trainern, die vielleicht in Baden-Württemberg, ich komme ja auch aus Baden-Württemberg so arbeiten, aber sagen wir auch die Landestrainer früher, ich weiß nicht, ob die heute noch tätig sind da. Bestimmt. Würde ich jetzt mal sagen, für die ist dein Ansatz jetzt eher ungewöhnlich wahrscheinlich.
3: Also wenn ich in den Rahmentrainingsplan schaue, nachdem wir trainiert haben, dann denke ich, dass wir da doch ziemlich äh, konform gehen.
1: Ah, okay. okay, okay.
3: Aber ähm, natürlich äh, diese ganze Vielseitigkeit ist da nicht so drin, obwohl mhm. sie auch drin gefordert ist. Und ich mhm. kenne auch das Training als junge Athletin. Was ich gemacht habe, das war mehr als doppelt so viel, an Kilometern auch, mit viel weniger Erfolg. Ähm, wir haben eigentlich, also ich denke meistens hinterher darüber nach, was ich eigentlich mache, weil ich mache das so aus dem Gefühl raus. Nur das Gefühl, das basiert natürlich auf, ich habe Sport studiert, ja, das basiert auf ähm, gelernten und erfahrenen Dingen. Und ich bin auch Übungsleiterin, seit ich 16 bin. Deswegen hat man ja schon so ein bisschen was angesammelt, was vielleicht mein Bauchgefühl entstehen lässt. Aber ähm, ganz ehrlich, auch wenn es arrogant klingen mag, wir machen, was nötig war. Ja, also klar, das Ziel ist zu gewinnen. Und das kam auch noch nicht anders vor bei ihr bis jetzt. Und wir haben immer geguckt, was möchte sie machen? Und ich bin ja der Dienstleister also stelle ich das zusammen, dass das so klappt. Also wenn es 400 Hürden sind, richte ich mich danach. Wenn es die zwei Hindernisse sind, dann muss ich darauf ein Training machen. Und dann darf es nicht langweilig werden, auf keinen Fall. Ähm, also gucke ich auch, dass da so ein bisschen ein Mischmasch entsteht. Aber im Großen und Ganzen ähm, glaube ich, dass ich doch mit den Trainingsphilosophien der aktuellen Trainer übereinstimme wenn das auch auf den ersten Blick nicht so scheinen mag. Wir, also die machen auch, was nötig ist. Und manche Athleten brauchen einfach ein bisschen mehr Kilometer. Ich habe auch gute Erfahrungen mit vielen Kilometern gemacht. Und ich würde das auch wieder tun, wenn es nötig ist.
2: Ja, man muss sagen, dieses Bauchgefühl, das hat, also wir hatten bis jetzt schon echt Glück, dass es immer 100% gepasst hat. Es gab noch keinen einzigen Wettkampf, wo ich mal reingekackt habe oder so. Es hat immer, <lacht> immer geklappt. Wirklich, war also schon erstaunlich auch.
1: Weil du dich aber offensichtlich ja auch ähm ich sag mal, mit dem Training wohlfühlst, beziehungsweise anders gesagt, wenn du an eine Startlinie gehst, fühlst du dich offensichtlich, äh, offensichtlich mit dem Training, was du gemacht hast, so selbstbewusst, dass du auch mental in der Lage bist, das Rennen so anzunehmen. Ne? Ja. Also ich meine, es gibt ja auch Athleten, die vielleicht sich zu großen Kopf machen, ob das Training, was sie vorher geleistet haben, äh, gut ist, ausreichend ist, um mit dieser Konkurrenz, mit wo auch immer, egal ob national oder international, um da... Ähm, äh, um die Top-Plätze äh, äh, mitstreiten zu können. Du bist ja offensichtlich dann auch in der Lage, an der Startlinie zu sagen, hey, das, was ich gemacht habe, ähm, ist so gut, dass ich mir das auch zutraue, oder? Ja,
3: also ja. da sind zwei Sachen. Einmal ist sie an der Startlinie mit dem Kopf parat, immer.
1: Genau, das, genau, das, genau.
3: Da staune ich auch wirklich. Da ist sie totaler Profi. Und klar, ohne das Vertrauen geht es gar nicht, denke ich. Ja. Und wenn, ich merke das auch manchmal, da zweifelt sie so ein bisschen und dann reden wir auch drüber. Und auch ähm, das Feedback, was ich bekomme, ist immer sehr akkurat. Da kann ich dann auch vielleicht nochmal im Training was ändern. Aber im Endeffekt ist das Vertrauen ganz groß in das Training. Und obwohl manchmal eine Unsicherheit war, auch wenn man sich mal nicht so fit fühlt, zwei Tage vorher am Tag X ist sie dann parat. Und das gibt natürlich, da das jetzt immer geklappt hat, ein großes Vertrauen. Und der Kopf spielt einfach eine sehr große Rolle, glaube ich.
1: Zweifellos, zweifellos, also ich, vielleicht magst du uns mal, oder ihr beide natürlich, euch und durch euer letztes Jahr mitnehmen, wenn man sich natürlich im Vorfeld ein bisschen beschäftigt hat, kann man ja jetzt nicht umhin zu sehen, dass ihr im Winter ja auch eine Hallensaison gemacht habt, wenn ich mich nicht ja, ganz täusche, ja, doch, treu, ja, ich ja doch genau, deine, deine 800 Meter Bestzeit, genau, die ist aus Erfurt und ähm, ihr helft mir ein bisschen einzuordnen, also ich weiß natürlich, dass eine 204, 57 wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut ist, aber ich glaube, für U18 ist es sogar exzellent, äh, würde ich mal fast äh, fast sagen. Ähm, ist eine Hallensaison für euch äh, ein, ein ein logischer Step sozusagen im Aufbau, auch für eine, für eine Frühjahrssaison? einfach, dass die Vorbereitung nicht so lang ist, man könnte ja auch sagen, man macht beispielsweise, äh, oder man macht Cross im Frühjahr, wobei, da gibt es nicht mehr so viel Angebot, aber ähm, ist eine Hallensaison ein wichtiger Step für euch für zur Vorbereitung der Sommersaison? Ähm, weil dieses Jahr, habt ihr ja schon gesagt oder angedeutet, äh, plant ihr zumindest auch eine Hallensaison?
2: Ja, ich glaube, ohne so ein paar Hallenwettkämpfe würde es ganz schön langweilig werden, sich die ganze Zeit nur nur Training. nur Training irgendwie will ich mich ja dann doch auch mal wieder messen und ein bisschen schnell rennen. Dafür mache ich das ja das Ganze eigentlich. Und ähm, ja, wir machen also
3: nicht viel Hallensaison und danach auch nochmal schön Pause und Neuaufbau. Deswegen denke ich,
2: können wir das machen. Ich glaube, dies Jahr sind so fünf Rennen, die wir geplant haben bis jetzt auch.
1: Von bis, also weiß ich nicht, ob das noch äh, ein Secret ist oder also re reden wir davon, äh, weiß ich nicht, Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, äh, ein, zwei Meetings und pff, weiß nicht, gibt es international was, was für dich spannend wäre in der Halle diesen Winter? Bin ich gar nicht so drin im Kalender aktuell, aber. Also,
2: äh, es nee. gibt eine Hallen-EM, aber werde ich, werd ich noch nicht machen. Selbst wenn ich die Norm laufen würde, machen wir nicht, haben wir gesagt. Ich mm -hmm. werde ein paar Meetings machen und dann deutsche. Aktive und deutsche Jugend.
0: Deutsche Jugend, ja. Aber da stehen doch gar keine so. Hürden und keine Hindernisse. Also, jedenfalls nicht äh, ja, auf der Runde. Das
1: wären neue Konzepte, oder?
2: Ich glaube, in der Halle wäre es dann doch ein bisschen eng.
0: Ja. Wobei nur so zwei äh,
2: Hindernisse auf jeder Gerade.
1: Das wird schon gehen. Das, schon gehen,
0: ne? das wird, schon, wird schon gehen. Ja.
3: Also, wir machen vielleicht auch dieses Jahr einfach keine 400. Das hatten wir, oder nächstes Jahr, eben, das hatten wir dieses Jahr noch drin. Konzentrieren uns ein bisschen, zwei Rennen zum Reinkommen und dann die Meisterschaften, die es gibt und noch ein Rennen zum Genießen, vielleicht in Spanien dann, wo wir Einladung gekriegt haben, weil... Ja, es muss auch immer so ein bisschen Freude noch dabei sein. Zweimal nach Dortmund reicht, müssen wir nicht dreimal hin. Nee, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Ja. Das ist sehr, sehr schön im Ruhrgebiet. Ja, ich komme daher. Jetzt mal vorsichtig. Äh, Darum,
2: ja.
0: Das ist nichts
2: gegen Freiburg.
3: Ja,
0: mein Gott. Jetzt so wieder, Mann. <lacht> <lacht> ähm, aber Yolanda, ähm, du bist ja immer gefragt, ja, ähm, was bist du jetzt eigentlich? Äh, Mittelstrecklerin, Hürdenläuferin, Hindernisläuferin, was denn jetzt? Und es war ja schon zumindest veröffentlicht, dass du keine Lust hast, im nächsten Jahr dann auf die 3000 Hindernisse zu gehen. ja, Weil, na klar, dein Name mit dem Hintergrund deines Vaters, die Zeiten von Gesa, die wir ja gemeinsam getroffen haben am Wochenende, das, da da ja. werden natürlich dann gleich so Nummern verteilt. Schablonen gerne rausgeholt. Schablonen ja, man... rausgeholt. Ja? Ähm, wie siehst du dich eigentlich?
2: Ja, also ich stelle mich eigentlich immer als Mittelstrecklerin vor. Ähm, und Hindernis. Wir haben es ein bisschen nach hinten, hinten verschoben. <lacht> Wir brauchen noch ein bisschen Was, ja? Zeit dazu. Ich, ich konnte sie jetzt
3: gerade legitim. mal ein bisschen zu den 1500 bewegen. Gott sei Dank. Hat sie jetzt auch da Spaß dran? und ja. ähm, Eigentlich hatte ich eigentlich. auch
2: gar nicht vor, zwei Hindernisse zu rennen dieses Jahr. aber Dafür ist ja nicht so schlecht gelaufen, War eine muss man gute sagen. Entscheidung, Moment. <lacht> also war eine gute Entscheidung. Ja. Ähm, macht ja auch echt Spaß. Und ähm, ich will auf keinen Fall die Hindernisse aufgeben, weil das ist nochmal ein ganz anderer Reiz als eine flache Mittelstrecke. Aber für die 3000. Ja, auf das Training habe ich einfach noch keine Lust, da so viel laufspezifisch zu machen und so lange Sachen. Deswegen will ich lieber bei kurzen und schnellen Sachen bleiben. Ja, und ich glaube, diese Schablonen, ich glaube, gerade weil die da sind, will ich es noch nicht machen. Also da ein bisschen
0: widersetzen. <lacht>
1: sehr gut, ja, ist doch, ist doch super. Also, für die Leute zu Hause, wir haben natürlich eine, ein sehr breit gestreutes Publikum, natürlich auch viele leicht fans aber nicht jeder ist jetzt vielleicht ganz so tief drin in der Materie, weshalb wir gerade gesagt haben, noch nicht 3000 Hindernis. Das liegt an der an der Altersklasse, also Yolanda ist äh, u 18 Europameisterin geworden. Da werden noch 2000 Meter Hindernis gelaufen. Ab U20 ist es dann äh, 3000 Meter Hindernis. Ja. Und äh, wie Sie selber natürlich schon gesagt hat, ist der Trainingsaufwand. Ähm, das könnt ihr euch wahrscheinlich zu Hause auch vorstellen. Äh, ist ein sehr großer Unterschied, ob du halt noch ein Drittel mehr rennst. Also vor allem auf dem Niveau dann, ähm, das erfordert dann auch doch meistens sehr viel mehr äh, Laufspezifik äh, oder mehr Umfänge auch und so weiter. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass, dass ähm, der Übergang äh, mit den Exkursen dann Richtung Mittelstrecke sicherlich nicht schädlich ist, auch für deinen weiteren, äh für deinen weiteren Karriereweg, zumal ja auch die 15-Meter-Zeit, die du in äh, Karlsruhe dieses Jahr gelaufen bist, eher zum Beginn der Saison, muss man sagen, ja auch äh, alles andere als verkehrt ist, mit 4.16. Ja, das stimmt ähm, nicht.
2: Ich bin in Malaga im Juni noch 4.14 gerannt.
1: Ah, da schau mal her. Dann ist LADV hier direkt, äh, ja, ist nicht ja. aktuell. Äh, shame on hier das System hier. Aber ja. <lacht> 4.14, äh, äh, krass, das ist, ähm, das ist sehr, sehr gut. Äh, damit bist du wahrscheinlich in deiner Altersklasse auch recht weit oben dabei in Deutschland, oder? In der U18, 4.14? Ja, ja, bin ich
2: vorne.
3: Also, ja, ja. Ja. bin... 18, das wäre jetzt auch noch eine Strecke für eine Meisterschaft international gewesen, aber die Hindernisse waren irgendwie
0: sicherer. Da haben wir den einfachen Weg gewählt. Da stehen aber da stehen Hindernisse und da sind Wassergräben. Da, da sagst du sicherer. Ja? <lacht> <lacht> Außerdem, ähm, ja, ja. du hast vorhin gesagt, ja, ähm, nee, oder Nina, du hast es, glaube ich, gesagt. Äh, es gab eigentlich noch keinen, keinen Wettkampf, wo das nicht gepasst hätte. Sagen wir mal, das Einzige, wo man ja sagen könnte: okay, da hast du Lehrgeld bezahlt, war bei deinem ersten Urauftritt. Auf europäischer Ebene, äh, nämlich in Vorlauf über diese zwei Hindernisse, wo du dann nicht das Finale ja. erreicht hast. Gut, da warst du noch sehr jung, klar. Hm. Ähm, aber äh, was hat das Rennen damals mit dir gemacht und was würdest du sagen, hat es dir jetzt im, äh, im weiteren Entwicklungsprozess gebracht?
2: Naja, dort in Tallinn, da kam ich als Küken hin. Ich war, glaube ich, mit drei Jahren Abstand teilweise die Jüngste hatte noch sehr, sehr wenig Rennerfahrung sowieso über die 1500. Die waren mir irgendwie noch ein bisschen fremd, weil ich erst zweimal gerannt in meinem Leben. Und dann ging es da in diesem Vorlauf, es ging richtig zur Sache. Also es wurde nur geschubst und ich hatte auch noch eine Kackposition <lacht> und dann plötzlich eine Runde vor Schluss geht richtig ab. Ich glaube, ich bin noch eine 66, 67 Schlussrunde gerannt, was, was ich war so fertig danach. Ich habe wirklich alles gegeben. Danach war mir erstmal zehn Minuten komplett schwindelig, konnte nicht aufstehen. Ähm, es hat mich aber dann gar nicht mal so gestört, dass ich nicht ins Finale gekommen bin. Klar war dann im Nachhinein, war ich schon ein bisschen enttäuscht, aber ähm, ich habe alles gegeben und ich habe so viel gelernt in dieser ganzen Woche bei der U20-EM. Ich habe so es haben mir auch die Leute um mich rum gesagt, ich habe alles aufgesogen und im Nachhinein habe ich mir dann gesagt, boah, wenn ich wiederkomme, dann wird es nicht mehr so laufen, dann, dann wird es andersrum, dann renne ich vorne weg. No, ich das gemacht, ist ja auch
0: so.
1: Genau, es ist ja auch ein wirklich, wenn man das erste Mal bei sowas dabei ist, also mir ging es zumindest auch so, äh, ich glaube, mein erster internationaler Einsatz war relativ spät, ich hatte auch ein bisschen äh, äh, Wachstumsproblem bedingt, äh, habe ich äh, in der, U, in der U, ja, U20, U18 eigentlich relativ viel verpasst, deswegen war erst... Äh, Krosse-M mein erster, sozusagen mein erster internationaler Einsatz. Und das ist auch doch, also wenn man das erste Mal bei sowas dabei ist, ist ja alles ein bisschen größer, ein bisschen ruppiger, ein bisschen, ja. ähm, also man wird ja mit ganz anderen Situationen konfrontiert, als man das vielleicht auf nationaler Ebene kennt. Und ähm, ja, auch äh, U23M und sowas damals, das ist ja schon alles, geht ein bisschen mehr zur Sache, als man das auch auf deutsche Ebene gewohnt ist. Die Abläufe sind oft ein bisschen länger, Callroom etc. Ähm, das sind ja alles so ja. Facetten, die, ähm, die ja doch einen auch ein bisschen, am Anfang vielleicht auch beeindrucken. Und äh, genau, deswegen muss man solche Erfahrungen machen. Und äh, je häufiger man sowas gemacht hat, desto routinierter ähm, ähm, kann man das Ganze natürlich auch angehen und lässt sich ähm, da weniger beeindrucken. Und ja, diese, also das auch für euch zu Hause, ähm, nicht nur bei Männern wird man Ellbogen ausgefahren. Das gibt es durchaus auch äh, bei den Damen äh, in solchen Rennen. Ähm, das äh, glaube, wir haben mal halt darüber gesprochen, Ralf, war das bei der WM dieses also Jahr oder hab, letztes Jahr hab bei Ich
0: habe fast den Eindruck, war. dass... Ähm dass bei den Männern das so ein bisschen wie im, im wahren Leben ist, da ist es ein bisschen mehr geradeaus. Also, wenn, dann schlägt man sich gleich richtig. Äh, und bei den Frauen gibt es eher so die versteckten Ja, Da wird dann halt äh, mal der Ellbogen ja. hier, die die und mal so in die Hacke ja, getreten ja. und so. Äh, wie, wie seht ihr das? Also, aus eurer Erfahrung jetzt, äh, die du dann ja auch da gemacht hast? Mm,
2: naja, also F jetzt EM-Vorlauf, wenn man im Feld ist, da musst du schon ganz schön die Ellbogen ausfahren. Und da hilft es auch, wenn du eine stabile Körpermitte hast. Und äh, in der Halle ist es auch echt schlimm, weil es da ja noch mal enger ist. Da musst du eigentlich vorne weglaufen, wenn du nicht geboxt werden willst. ja aber Und überholen, ja, in der Halle ist auch immer schwieriger. Ja, dieses Jahr habe ich dann gesagt... also ich vorne weg ist einfach besser, vor allem wenn dann noch Hindernisse im Weg stehen, du willst ja auch nicht, dass dir jemand direkt vor der Nase läuft und du dann den Balken nicht erkennst, deswegen besser, wenn du dann ein bisschen Platz hast.
0: Mach dir denn äh, solche, äh, sagen wir mal, kontaktorientierten Dinge auch? Ich weiß, dass du äh, hin und wieder auch mal Fußball spielst ne? mit deinem Bruder.
3: Das... Das ist vielleicht die einzige kontaktorientierte
0: Sache. Ja, das ist auch schon mein, ja.
3: Nehmen wir mal die Bioarbeit heute morgen raus.
0: <lacht> okay, das interessiert uns natürlich jetzt, ja? Gab es, gab es Stress mit ja der Aufsicht oder was Nein, nein,
2: lief
3: an.
0: <lacht> da, wir ja,
3: da wir ja eigentlich zu zweit sind, meistens in der Trainingsgruppe, ähm, gibt es nicht viele Sachen, die wir kontaktorientiert trainieren können. Okay. Aber ich glaube, man, man lernt durch Gucken auch viel, mhm. wie es dazu geht. Und ich denke jetzt gerade in der Halle, das wird auch nochmal so eine richtige Lektion sein, wenn sie dann auch das erste Mal bei den Aktiven starten darf. Oh ja um für den Sommer ein bisschen zu sammeln, da ist ja dann wieder eine U20 EM.
2: Ja, ich habe ja jetzt zwei Wochen Ski gemacht, also mhm. auch ein bisschen Oberkörper und Trizeps und. Stimmt. Das kann schon preis sein. <lacht>
0: Das das ist sehr schön, gesagt, die, die Vorbereitung ähm, läuft aber schon gefechtsmäßig, ich sehe das schon, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> um
1: ähm, du hast gerade gesagt, ihr äh, trainiert weitestgehend sozusagen äh, alleine, ähm, ganz spannende Frage, Tempoläufe dann solo für dich, Jolanda oder äh, Nina, bist du auf dem Fahrrad äh, vorneweg, wenn ihr Tempoläufe macht?
2: Ja, meistens mache ich es alleine. Ich stehe
3: dann oh, krass, am Rand das ist
1: stark, stark für den Kopf auf jeden Fall. Ja. Aber okay. ich gebe okay, okay. auch keine
2: Zeiten
3: vor, ich sage immer, es muss sich so und so anfühlen und dann... Mhm. Fühlt sich dann bei ihr so und so an und sie muss nicht auf die Uhr gucken oder okay. hat nicht den Druck, dass es
2: jetzt zu langsam sein könnte. Ja, naja, bei den Dauerläufen ja.
3: bin ich dann aber nicht. Also mehr. wenn wir es nicht mehr.
2: auf der Bahn machen, dann bist du mit dem Rad dabei. Auch mal mhm. Tempowechsel, Dauerläufe, alles, was halt off-Roll, off-Track ist, das aber Bahn mache ich eigentlich immer alleine und ähm, ich finde das gar nicht so schlimm. Also es ist dann auch mal cool, wenn ich im Trainingslager in einer Gruppe bin, aber irgendwie finde ich das eher stressig, wenn ich mich nach anderen Leuten richten muss und anpassen muss. Ich mache das lieber ganz genauso, wie es sich für mich richtig anfühlt und dann ist es im Wettkampf natürlich umso cooler, wenn ich dann Konkurrenz um mich herum habe, dann ist dieses Wettkampffeeling noch ein bisschen einzigartiger.
0: Mehr da, genau. Was kannst also, du, in, äh, das ist Nina, was kannst du oder willst du denn noch selber mitmachen ähm, an, an sportlichen Betätigungen? <lacht> Also die Kurse machst du mit, ja, ne? Ja,
3: das Stretching. <lacht> ich kann nicht. Also ich bin, ich bin zwar Fitnesstrainer beruflich, aber ich, ich sehe nur so aus meistens. Also viel, viel Tempo habe ich nicht mehr drauf. Ich würde das aber jetzt gerne doch noch ein bisschen verbessern. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass ich, wenn ich die Dauerläufe auf dem Rad begleite, ich sehe dann einfach mehr und ich kann dann auch ein bisschen besser nachdenken über ihr Training oder ihre Form, also als wenn ich ähm, nebenher jogge, da bin ich mit mir selbst du beschäftigt.
1: besser beobachten, natürlich auch ja, äh, genau. wahrscheinlich äh, genau, wie sich das auch, also ob das so aussieht, wie zu es zu dem Tempo auch passen soll. Ja. Na, aber was ihr gerade gesagt habt, das wollte ich nochmal aufgreifen, weil da haben wir auch ja in diversen Folgen schon oft drüber gesprochen, über die verschiedensten äh, Möglichkeiten des Trackings heute, also Trackings von verschiedensten Daten, von Schlafdaten, natürlich von, von Herzfrequenz, von äh, Laktatwerten etc., was ja heutzutage in der Trainingssteuerung, Triathlon natürlich auch, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die Norweger lag hart hier, lag hart da und so. Also was da alles getrackt wird, das hat durchaus alles bestimmt seine Daseinsberechtigung, aber was das manchmal in der heutigen Diskussion echt verloren geht, finde ich, ist das Gefühl. Also dass man immer noch irgendwo lernt, so sein eigenes äh, Körpergefühl darauf zu hören und das irgendwie auch ähm, äh, darauf zu vertrauen. Deswegen fand ich es gerade äh, extrem spannend, dass, dass du gesagt hattest, ähm, dass ihr bei Tempoläufen, also ich nehme mal an Nina, du wirst schon irgendeine grobe Vorstellung haben, was im besten Falle bei manchen Programmen dann rauskommt, aber dass du sagst, hey, ich möchte da äh, Jolanda überhaupt gar nicht unter Druck setzen, sondern wir sagen, es soll sich so und so, vielleicht prozentual oder wie auch immer das definiert anfühlen und ähm, ist ganz spannend, dass ihr damit ja offensichtlich auch so gut fahrt.
3: Ja. ja, es ist ja so, wir gehen ja schon regelmäßig zur Leistungsdiagnostik, aber die ist dann auch manchmal schon drei Monate her mhm. und ähm, ihre Entwicklung war immer so schnell die letzten Jahre, also ohne, ohne ähm, Stopp, Dazwischen ging es immer steil bergauf. Da kann ich ja gar nicht sagen, dass das jetzt der Trainingsbereich ist, der optimal ist. Ja, ja. Und dann mache ich das lieber ja. mit, ja, so klassisch mit Vokabeln. Und wenn ja. da mal einer ja. daneben ist, dann muss ich das ja auch nicht gerade sagen.
1: Ja, genau, genau. Nein, das ist, das ist ein sehr smarter, sehr smarter Ansatz, glaube ich, äh, aktuell. Obwohl äh, das und, ja, und und, obwohl äh, das das tatsächlich spannend. ja noch
0: immer relativ viele machen, auch im Feedback, ne? weil äh, Nina Drott ist ja vorhin schon gesagt, äh, dass Jörn auch sehr exakt Feedback gibt, ja. Ähm, da kann man ja auch ähm, dann diese Zahlen ne, von 1 bis 10, ja, oder es eben verbalisieren. Ja, Manchmal kann man ja auch einfach miteinander sprechen. Das ist ja auch ganz schön, meine Süder. Ne? Ja,
1: ja. Aber, aber das ist halt, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil ich überlege es, ich denke jetzt mal zurück in meine Zeit, vor Sindelfing, als ich irgendwie 18 war und dann sind da so keine Ahnung, zehn, zehn Jungs irgendwie, die dann Tempoläufe zusammen machen sollen. Und da haben wir natürlich auch bei uns in der Phase im Winter, wenn es vielleicht für, für Cross in Darmstadt oder was auch immer wir vorbereitet haben, eine Cross-EM, sind wir nicht im Stadion gewesen, auch nicht im Glaspalast gewesen, sondern wir waren halt im, 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 im Sommerhof im Park. Da haben wir so eine roundabout pi mal daumen 1000 meter strecke ausgemessen in so einem Parkweg. Aber wenn es dann halt hieß, ihr lauft das keine Ahnung, irgendwie nach 90 Prozent oder was auch immer. Äh, ich sag mal so, es ist dann schon gerne mal so Richtung Lauf 5, 6, 7, 8, vielleicht irgendwann ein bisschen ausgeartet in gefühlter Wettkampf zwischen äh, den 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 schnellsten 5 oder auch so, ihr macht einen Steigerungsdauerlauf. Ja, dann war das halt ein komplettes Ausscheidungsrennen bis zum Ende. Deswegen, das ist ja ähm, schon wichtig oder darauf basiert natürlich viel, wenn du wirklich dann auch eine Athletin hast, wie yolanda die dann auch, ehrliches Feedback gibt und nicht das, was du denkst, was jetzt gerade geil ist, weil natürlich denkst du in dem Alter zumindest, wir Jungs dachten immer, ja, je, je härter desto besser und das <lacht> ist ja nicht immer so, also von dem her ist es ja schon, passiert da ja viel darauf, dass du natürlich ein ehrliches Feedback als Trainerin bekommst, mit dem du dann auch arbeiten kannst. Ja, und, und halt wenn dacht, die okay, Gruppe fehlt,
3: artet das auch eben nicht aus. Ne? Also sie genau, ist auch genau. jemand, wenn ich sage, es muss nicht all out sein, dann macht sie das gerne, weil, genau, warum, wenn es nicht Wettkampf ist, ne?
1: Richtig, ja. richtig, richtig. Das, ja. das ja, Gott sei
3: Dank klappt auch gut. Also wir gehen eigentlich im Training nie an die Grenze, ganz selten mal.
1: Das ist optimal, ja, das ist cool. Ähm, weil wir vorher kurz von Gruppentraining gesprochen hatten, beziehungsweise Yolanda angedeutet hatte, Trainingslager mit anderen. Ich meine, ihr seid ja jetzt im Trainingslager sozusagen zu zweit, ohne Trainingsgruppe. Ich nehme mal an, Monte Gordo wird wie üblich äh, im Januar Verbandstrainingslager sein und ja. ich nehme mal an, du wirst wahrscheinlich im C-Kader sein ähm, wie viele so...
3: <lacht> PK ist sie.
1: Ach, das ist anders jetzt. Ach Gott, ich bin schon so lange raus aus dem Zeug. Also, okay, ich... Ähm, Aber sie also, geht auch nur vier
3: Tage mit. Also, wir gehen zu, zuvor noch mal zwei Wochen nach Malaga zusammen. Eine. Ja. Ein, zehn Tage und dann ja. geht sie noch vier Tage nach Montegordo und dann hat sie vier Tage freie Hand oder freien Fuß für die Gruppe und... Das was dann aber da nicht passiert, zu lange. genau.
1: Okay, okay. Und vorher ähm, möchte ich
3: das noch ein bisschen kontrollieren.
1: Auch nicht die schlechteste Idee. Ich sag mal so, ich habe schon in Monte Gordo früheren Jahren sehr viele Leute gesehen, die vermeintlich die Welt eingerissen haben. Ausgehend von den Trainingswerten, die in diesem Stadion gelaufen <lacht> wurden, und ja, aber wenn es dann zwei Wochen später in die Halle ging, war einfach schon Schicht im Schacht. Genau, das habe also, ich auch
3: alles schon gehört und ich habe auch schon Angst. Ich mache das, das lieber wenn, anders. <lacht>
1: Monte Gordo ist eigentlich Wettkampfsaison und dann kommt noch die Halle yeah. sozusagen. Das ist das, wie es früher immer war. Deswegen, ich glaube, das seid ihr gut beraten mit den vier Tagen. Das ist komplett ausreichend. Ist nicht ja. Die vier Tage also, stehen nee, in deinem
0: ähm, Trainingsplan als frei drin, Jolanda. <lacht> ja.
1: Aber nee, Spaß beiseite. Also, c kader war halt damals der U20 oder u 18 Bundeskader, ja. glaube ich. Das heißt, nämlich alles anders. PK oder wie auch Ja, genau. Das ist alles ein bisschen anders äh, genehmt jetzt. Aber ähm, das heißt, in der Vergangenheit hast du da oder ihr habt ihr regelmäßig äh, Trainingslager mit anderen sagen wir mal Trainingsgruppen oder oder Verband schon gemacht also ähm, Klassiker ist ja auch so Ostern Chervia da ist ja oft dann äh, Pff, Sindelfing war früher immer da Regensburg war früher immer da Tübingen war immer da oder ähm, Montegordo jetzt im Januar ist ja so ein Klassiker mit dem Verband habt ihr sowas in der Vergangenheit ja. häufiger gemacht oder euch immer schon eher auf euch Nee letztes ähm, Jahr
3: war sie mit dem Verband im Herbst zweimal weg und okay. dieses Jahr waren wir eigentlich gar nicht im
2: Trainingslager.
3: Okay. Ich war mal in Tervia,
2: okay. aber schon vor zehn Jahren. Da, das
1: kann gut sein, äh, in, genau ja, aber wahrscheinlich auch Ostern, oder? Ja. Da, war ja, ich, ja. da
2: war ich eben mit einer
3: anderen Athletin und dann habe okay. ich sie mitgenommen. Als, ja. Aber da war, hat sie ja noch kein, keine Mittelstraße trainiert. <lacht> ja, also ja, ja
1: genau.
2: Dieses Jahr habe ich eigentlich gar kein Verbandstrainingslager mitgemacht. Ostern war, waren wir daheim in Freiburg, war auch schönes cool. Wetter.
0: Da soll es ja ganz toll sein in Freiburg. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: jetzt langlaufen. Langlaufen war ich ja mit den Paranordic Kader aus Freiburg. Und ja. ähm, das war auch echt eine coole Gruppe. Vor allem, es ist cool, wenn man da so völlig ohne Druck einfach mitgehen kann. Und ähm, ich war dann mal die Schlechteste, ist auch eine tolle Erfahrung. Und ich konnte so viel lernen verbessern. jeden Tag, also That's das it. war echt war echt super und es äh, ist ja nicht meine Sportart es hat deswegen richtig locker gewesen und ähm, Küthai war ich letztes Jahr mit dem DLV und Balderschwang, mhm. das hat dann auch echt Spaß gemacht, aber ja, das jetzt dieses Jahr war das Ostern war es mir halt zu so
3: unsicher. Direkt ja. vor der Saison nochmal abzugeben und keinen Einblick zu haben oder keinen Einfluss zu haben aufs Training. Obwohl natürlich, okay. man könnte das absprechen, aber ich, wenn ich sie nicht sehe, kann ich das auch nicht steuern.
1: Und dann ich glaube, das ist äh, schon ganz gut so, wie ihr das macht. Also auch äh, für Cherry im April, sag ich mal, da gab es schon einige Leute, die in Blitzhausen äh, Saisonhöhekumpen ja. hatten. Ja. Die kriegt dann einen Anschluss. Dann, äh, genau, ja. Ja, ja genau, ich zum genau. Beispiel. Und deswegen weiß ich das alles. Ja, ja, ja. ja sehr gut. Es ist sehr gut, wenn man so jemanden in seinem direkten Umfeld hat, die, die das schon wissen. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute haben das ja nicht. Wenn nicht zum Beispiel ein Elternteil solche Erfahrungen schon gemacht hat, dann pff, vertraust du ja auch die Trainer, die dafür zuständig sind. Und da ist das halt oft so der Klassiker. Ja? Montegordo, Januar direkt vor der Heilsaison oder Cervia vor der Sommersaison. Und, gefühlt ja. ist da in den zwei Wochen eine Höchstform erreicht und dann wird es sukzessive nur noch schlechter für den weiteren Ja, ich glaube, es ist
3: einfach total schwierig für einen Trainer, 20 Leute zu bremsen. Ja, ja da ja. haben die gar ja, nicht ja, immer total. den Einfluss drauf und auch wenn das nicht so gewollt ist, das entwickelt sich, wenn man in der Gruppe ist. Das ist ja genau. wie bei den Afrikanern.
1: Ja, ja. ja, genau, ja. genau, genau, ja. genau,
0: genau. Ja, ja. Sag mal, Jolanda, äh, weil das ja so, so logisch klingt, ne? Ähm, Mutter war Leichtathletin, Vater war Leichtathlet, äh, also Kind Leichtathletin. Ähm, wie war dein, deine Herangehensweise? Ja? Wie, wie bist du dazu gekommen? Ja, klar, wenn du mit äh, vor zehn Jahren warst du äh, noch deutlich U 10 ja. <lacht> wenn du dann mit musst, äh, dann kann es natürlich auch sein, dass man denkt: Boah, nee, so eine Bahn will ich jetzt gar nicht mehr sehen. Ja, wann hast du Spaß gefunden an Leichtathletik?
2: Boah, also ich bin ja eigentlich schon auf dem Sportplatz aufgewachsen und ich glaube mit vier habe ich mit Kinderleichtathletik angefangen. Ah, cool. Und dann habe ich das gemacht durchgehend. Also ich habe auch mal Karate gemacht und Ballett, aber das hat mich alles nicht so sehr gereizt. Ja, aber hättest du Karate allem, mal gemacht, dann wäre das jetzt ein bisschen
0: einfacher mit den Ellbogen, ne?
2: <lacht> ja, ich habe ich hab immer, ich habe einen grünen ah, gemacht
0: sogar. <lacht> Wow.
2: Aber ja. ähm, ich hatte dann keinen Bock, abends in mhm. die Halle zu gehen, wenn Sonnenschein ist und alle im Schwimmbad ja. oder im Stadion Sport machen. und ähm, getunt habe ich auch mal, war, mir, war dann aber zu früh, zu leistungsmäßig hatte ich auch keinen Bock, vier, viermal mhm. die Woche in die Halle zu gehen und dann ähm, Leichtathletik in Spanien. Wir haben mal zwei Jahre in Spanien gewohnt, sechste, siebte Klasse war das bei mir.
1: Cool, wie kam nur, das?
2: Aber einfach mal Lust gehabt auszuwandern. Ne? Ja. ja, geil. Wir wollten.
3: Okay.
1: Ähm, und dann habt ihr gedacht, das Wetter ist doch so, in Deutschland im Winter doch äh, das Dunkle, wollt ihr zurückkommen okay. und seid dann wieder da zurückgekommen, oder? <lacht> nee,
3: der. Jolis Bruder hatte so großes Heimweh, krankhaftes okay, Heimweh, okay.
2: dann mussten wir zurückkommen.
3: Okay,
1: okay, ja. okay, okay.
2: Aber da habe ich dann. Da war ich auch im Leichtathletikverein in Malaga und mhm. da haben wir dann da habe ich glaube ich auch zum ersten Mal ein bisschen angefangen dann so richtig wettkampfmäßig zu trainieren und da war, da war jeden Tag nachmittags eine Stunde Leichtathletiktraining, man konnte kommen, wann man will und sich dann in der während der Saison am Wochenende in die Wettkämpfe einschreiben alle Disziplinen, die man wollte. Und da habe ich dann viel Hürden gemacht und auch noch Mehrkampf. Und da bin ich auch das erste Mal Hindernis gerannt. 1000 war das noch, U14. Krass. Ähm, und dann zurück nach Deutschland habe ich vor allem Blockmehrkampf gemacht. Hürde und Blockmehrkampf. Habe ich auch meinen ersten deutschen Meistertitel geholt dann. U16, Blocklauf. Und dann kam Corona und dann. Wurde ich irgendwie ein bisschen gezwungen, mehr Lauf zu machen, war ich aber auch natürlich am erfolgreichsten schon immer und ist ja nicht so, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Und deswegen bin ich dann Läuf Läuferin geworden. Ja.
0: Jetzt, Vielleicht hätte ich
2: noch ein bisschen ein Jahr mehr Mehrkampf gemacht, hätte, glaube ich, auch nicht geschadet. Aber ist schon gut so.
0: Sag mal, so ein Tag ohne Sport, ist das die schlimmste Strafe, die du vorstellen kannst?
2: Ein Tag ohne Sport.
0: Ja. <lacht> Nö, <Nee. lacht> ist auch ein okay okay bisschen so ist für mich, wenn auch es gesagt habe. Ja. Klingt... Klingt ja. sehr,
1: sehr, sehr natürlich, also es gibt ja auch Leute, die bei mir äh, heutzutage immer noch fragen, ja, was ein Tag ohne Training, kann man das aushalten? Da denke ich mir, hey Leute, wir machen mein ganzes Leben normalerweise Sport, Leistungssport, keine Ahnung. Also es gibt auch, ist ganz normal auch mal einen Tag äh, ohne Sport durchaus klarzukommen zu äh, ohne dass man da Entzugserscheinungen hat. Ja, letzte ähm,
2: Woche habe ich drei Tage lang nichts gemacht. Oh mein Gott. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, da bricht einem auch kein Zacken <lacht> aus der Krone. Also deswegen ist auch nicht die Form irgendwie weg, äh, nur weil man mal drei Tage äh, nichts machen kann. Also, da sind das, wir
3: richtig gut mit Pause machen. Ja. Hey, ohne, Wir nennen das wirken ist lassen.
1: Ist, genau, ja, wirken lassen. Und vor allem, ist ich glaube, sowas verlängert Karrieren tatsächlich äh, im Zweifelsfall eher, als ähm, dass, dass man da immer auf Krampf alles durchzieht ähm, und und dann ja irgendwann dann doch vielleicht einfach entweder mental keinen Bock mehr hat, ausgebrannt ist oder dass tatsächlich irgendwas, irgendwelche Wehwehchen mit sich trägt, die die man besser mal früher auskuriert hatte. Ähm, was ich spannend finde ist, ähm, und das ist natürlich der Ansatz äh, der Leichtathletik, weil du gesagt hast, ja, mehr Kampf hättest du dir auch vorstellen können, ist jetzt ja nicht der ganz... Typische, wie soll ich sagen, Background, den man vielleicht dann als Läuferin irgendwie mal hat. Ich kenne jetzt zumindest nicht viele Kollegen, die früher mal gesagt haben, vielleicht hätte ich auch Mehrkämpferinnen, Mehrkämpfer werden wollen. Aber ich habe mich dann doch für Mittelstrecke entschieden. Aber ähm, die Leichtathletik ist natürlich schon sehr vielseitig im Vergleich zu anderen Sportarten, glaube ja. ich. Und deswegen ist es auch, glaube ich, erstmal sehr leicht für, für Kinder in jungen Jahren, ähm, ich glaube, Gefallen an dieser Sportart zu finden, draußen zu sein. Du hast immer eine Gruppe, mit der du zusammen trainieren kannst. Du hast aber auch alles, also komplettes Spektrum von Sprint, Sprung, auch Laufen, wer das möchte und musst dich noch nicht so früh festlegen, was du ja selbst jetzt noch nicht gemacht hast. Also ich meine, du, klar, du sagst, okay, ich bin Läuferin, aber du sagst es auch, ich bin gerade hier Weltrekord gelaufen über 2000 Meter Hindernis, aber nächste Saison mache ich einfach keine Hindernisse, weil ich möchte Mittelstrecke machen. Ja. Und ich glaube, genau diese Flexibilität, ist ja auch irgendwo das Schöne an unserer Sportart, ähm, dass man sich da noch nicht so früh in irgendeine ähm, Schablone ähm, pressen lassen muss. Ralf, ich weiß nicht, du kennst natürlich aus familiären Gründen auch äh, sehr gut das, das Schwimmen, was ja auch meistens in sehr jungen Jahren ja schon echt fordernd ist. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch verschiedene Disziplinen, aber ähm, die Art und Weise des Trainings ist wahrscheinlich trotzdem sehr, ja, oder an der Schwimmhalle gebunden. Das ist natürlich bei äh, leichter in dem Alter, ähm, ja, von, von Wurf bis äh, Sprintsprung alles möglich ähm, ja. wenn man es denn zulässt und noch nicht zu früh noch nicht zu früh macht.
2: Ich glaube, das ist gerade das, was mir so gut gefällt. Also Wurfbegeistert war ich jetzt noch nie so richtig, aber alles andere doch und.
1: Aber ähm, schon mal einen Diskus in der Hand gehabt.
2: Ja, ja, einmal.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber das ist jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt keine Lust. Zehnmal, die, die zehnmal pro Saison eine 1.500 zu rennen. Das wird ja irgendwann einfach langweilig, dass ich einfach auswählen kann. ja, Da läuft ich mal noch eine 400 Hürden, mal eine 400 flach, dann eine 800, 1.500. ist natürlich auch also nicht so einfach, dann doch alle Strecken, die ich laufen möchte, unterzukriegen. Zum Beispiel diese Saison, finde ich, ist die, diese Sommersaison ist die 800 bisschen kurz gekommen. Bin ich, glaube ich, bin ich in Dessau einmal gerannt. Das war ein bisschen so ein verkorkstes Rennen, weil es viel zu schnell anging. Und dann noch einmal in der 3x800 Staffel in der Schweiz haben, hat mich der elzischer Fausen eingekauft. Aber irgendwie hätte ich gerne doch nochmal ein Rennen gemacht und es dann doch gar nicht so einfach alles unterzukriegen. Aber langweilig wird es auf jeden Fall nicht.
0: Das Einzige, was du ja offensichtlich noch langweilig findest, ist Langlaufen. Was was stört da und warum sagst du ja, nee, das, das kann ich mir jetzt auch für das nächste Jahr noch gar nicht vorstellen?
2: Na, ja, ich kann mir das selber gar nicht so erklären, warum ich das so ätzend finde. Ich würde sagen, ihr Kreislauf kommt da nicht genug in Schwung. Das ist das, ah. was uns
3: wirklich immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht, was auch die Laune angeht, die vor dem Training herrscht. Ich habe okay, auch okay. schon echt Sachen gemacht, die, die sehen dann im Protokoll total beknackt aus. Aber wir haben Motorikläufe gemacht und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich gesagt, so und jetzt ein 400 40er, 90 Prozent. Danach war ihre Laune besser und dann konnte man anfangen zu trainieren. Und bei diesen Dauerläufen, da trabt man dann so rein. Ja, stimmt. Wenn man gerade Mittagsschlaf gemacht hat oder morgens spät aufsteht am Sonntag, und dann kommt der Kreislauf nicht in Schwung, und dann sagt sie nach drei, ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich schöner Tag, Fluss entlang, bergab auch noch, und goldener Herbst, und sie sagt nach drei, es reicht mir eigentlich schon, und ja. ja, was soll man machen, aber das Gute war, nach neun hat sie gemerkt, da ist doch was, was schön ist, ja. und wir haben das zum ersten Mal gemacht, dass wir über zehn Kilometer gelaufen sind in diesem Herbst, also sie, ähm, und ja, es war ein Batzen Arbeit, von acht Kilometer Dauerlauf auf zwölf zu steigern. Wir haben das auch, ich kann das sagen, viermal gemacht. So oft war es nicht, aber nachdem sie das erste Mal drei Tage essen musste danach, hat sich dann beim zweiten und beim dritten Mal schon was getan. Und es zeigt eigentlich, dass es jetzt auch, das hat einen Wahnsinnseffekt wahrscheinlich. Wir lachen darüber, weil wir kennen andere Strecken, ja. Aber für sie ist das... Neuland, total.
1: Nee, total. Ich, ich ja. lache eher darüber. Ich lache eher darüber, dass es das, das klingt voll nach Marathon gehen, ehrlich gesagt. Ja, genau, genau. Ich fühle ich fühl mich, ich fühle ich fühle mich da voll reinzusetzen. weil ich meine, ich bin, ich habe auch mal mit Bildschränken angefangen. Irgendwie bin ich dann beim Marathon gelandet, weil wie es halt so ist, wenn man doch mal zu Olympischen Spielen will, hat man gemerkt, ach, es reicht vielleicht doch nicht mit der Schnelligkeit bei mir zumindest nicht äh, auf der Bahn. Und interessant ist, aber wenn man halt wirklich lange Marathontraining macht, man ist halt oft so müde. Du trainierst irgendwie los und du brauchst schon mal fünf Kilometer, bis du das Gefühl hast Uh, jetzt bin ich mal da, wo man das Gefühl hat, der Kreislauf ist da und jetzt fühlt es sich an wie Laufen. Jetzt können wir schneller machen. So diese, diese, weiß ich nicht, Aufwärmen, Aufwachphase. Ja, genau. Und das ist natürlich bei Jolanda natürlich gar nicht der Fall. Du bist noch ganz weit weg von Marathon, aber ja. ich habe da gewisse Parallelen gesehen in, de, in der Art und Weise, wie das geschildert Boah, das hat. Boah, ja es hat so lange gedauert, bis man das Gefühl hatte. Jetzt ist man irgendwie angekommen in der in der Trainingseinheit. Ja, auch das wie ganz der Stoffwechsel
3: reagiert. Das war, genau. das hätte ich auch nicht gedacht, dass das bei ihr so stark ist. Aber ja. ähm, haben wir dann gebraucht und nach, eben, nach dem vierten, langen, in Anführungsstrichen, Dauerlauf, war da so ein bisschen Anpassung da. Und jetzt durch das Skilanglaufen, denke ich, funktioniert die Grundlage sehr gut, ja.
1: Stimmt. Also, wie wie, wie hat sich für dich angefühlt, Jolanda, das erste Mal dann zwölf Kilometer zu laufen? Ist Schon, man ist dann doch, auch wenn man das geschafft hat, auch wenn es vielleicht zwischendrin mental mal ein Struggle ist und man sich nicht so toll fühlt, aber ist doch schon ein geiles Gefühl, also so ein zufriedenes Gefühl jetzt, doch, oder? Jetzt also kommt
0: denn die, der missionarische Langstreckler-Ansatz, Achtung.
1: Nein, gar nicht. Also, mein Gott, die, die hat ja noch so viele Jahre vor sich, aber bei mir ging das am Anfang auch so. Also, ich meine, ich versuche mich jetzt reinzuversetzen wo es dann irgendwann doch mental mal so weit war, dass man gesagt hat, vernünftig wäre, vielleicht nochmal was ganz anderes zu probieren, weg von der Bahn zum Marathon. Aber wenn du noch nie Marathon-Training gemacht hast, ich sag euch, das erste Mal einen 30 Kilometer Lauf, hast du davor natürlich auch als Bahnläufer nie gemacht, oder ich zumindest nicht gemacht, da dachtest schon so, so ein gewisses Gefühl der Genugtuung, das dann irgendwie mal durchzulaufen, war dann schon auf jeden Fall da, auch wenn es jetzt währenddessen nicht alles Spaß gemacht hat. Das äh, kam dann eher erst, wenn man das irgendwann gewohnter da war. Aber ähm, weiß ich nicht, das war doch bei dir nach 12 Kilometer bestimmt genauso, dass du dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann da standest und gedacht hast, Oh, 12 Kilometer, so ein, so ein Quatsch jetzt gewesen oder so, sondern nee, zufrieden war es also ja bestimmt trotzdem.
2: Ich habe mich schon gut gefühlt, aber ich weiß ja, dass es das für alle anderen total lächerlich ist, deswegen habe ich mich jetzt nicht wie der King gefühlt, weil ich nur zwölf <lacht> durchgelaufen bin. Lächerlich um, hätte ich
1: jetzt nicht gesagt, also das ist schon sehr, sehr hart, sehr hartes Motel ja, über dich selber. Mit,
2: mit, meinen, mit den anderen Läufern und Läuferinnen hier so gegen die ich renne und so. Sie jetzt, hat aufgehört zu lästern über andere jetzt,
3: die jeden okay, jetzt Sonntag okay. brav ihren langen Lauf machen. <lacht> ja. Sehr
0: gut. Aber man kann das ja auch anders lösen. Ne? Da sind wir vorhin jetzt, äh, Philipp, gar nicht mehr so richtig zugekommen, weil wir haben äh, schon ein paar Dinge besprochen. Ähm, am Wochenende waren ja sehr bemerkenswerte Zeiten bei der Marathonveranstaltung in Valencia. Ähm, Debutanten, die 201 laufen bei den Männern und schnellste Zeit bei den Frauen und so weiter. Ja. Ähm, und dahinter waren aber ein paar sehr, sehr spannende Ergebnisse, zum Beispiel auch von den Franzosen bei den Männern äh, mhm. oder von einer Australierin, die den Weltrekord für 45-Jährige gebrochen hat. Die ist 2.21 gelaufen, also eine absolute Weltklassezeit. Ähm, und die ähm, fahren alle, Achtung Philipp, Flieger, die fahren alle viel Fahrrad. Ja, die machen, Die machen alle die langen Einheiten auf dem Fahrrad. Ja, ähm, ich habe schon gesehen, Jolana, du bist ja auch ähm, mit dem Fahrrad manchmal mit einer Triathlon unterwegs. Ihr solltet aber vielleicht noch mal über eure Streckenplanung vorher nachdenken, bevor ihr wieder irgendwo lost seid.
1: <lacht> <lacht> das, äh, ja. Den Insider kenne ich nicht. Gab es da, gab's da Anekdoten, ja, äh, die auf Instagram geteilt <lacht> wurden? oder Wo wo, wo du äh, vielleicht eine unfreundlich längere Tour gemacht hattest? oder? Auch,
2: äh, naja, es wurde schon ein bisschen länger als geplant, weil wir keine Strecke rausgesucht hatten, aber <lacht> Beim Fahrrad stört mich das jetzt eigentlich nicht so. Wir sind da durch den Kaiserstuhl gefahren. Das war echt also war echt schön abwechslungsreich. Also das da. ist ja
3: wie mit dem Skilanglauf. In diesem Bereich haben wir ja doch schon sehr viel gearbeitet. Wir sind auch während mhm. Corona 300 Kilometer gewandert im Schwarzwald. Mhm. Aus der Not geboren. Das war ja therapeutisch irgendwie. Aber da spricht man ja Bereiche an, die kriegt man bei einem langen Dauerlauf so nicht hin, weil das ist so grundlegender Fettstoffwechsel. Und deswegen ja. bringt das den Läufern, sobald sie viel Rad fahren oder auch Aquajoggen machen und schwimmen, bringt ihnen noch ein Zusatztraining, ein Zusatzeffekt, den sie sonst nicht so kriegen beim Laufen. Ich denke, beim Laufen ist immer doch mehr Belastung da, eine Intensität höher.
2: Ja, ich glaube, das mag ich dann auch bei Ski und Rad, dass man sich zwischendurch doch mal so ein bisschen erholen kann und. Man, ich kann es aber viel länger aushalten als beim Laufen. Also ich. Erstens da ist man schneller unterwegs. Zum ja, ja. Mm -hmm. mm -hmm. Also man ist ja. Man ist schneller unterwegs, aber man kann auch länger unterwegs sein. Also man sieht viel mehr und Landschaft und
1: es, Die Zeit vergeht dadurch ja, auch schneller, ne?
2: Ich weiß nicht, eine Stunde Ski, die ging so. Die verging so wie im Flug, wenn ich mir vorstelle, mhm. ich hätte da eine Stunde laufen müssen. Nee, danke. Also <lacht> und beim Rad ist es genauso.
0: Ja da, ja, da fährt man schnell ja mal drei, vier Stunden, ne? bis man die nächste Eisdiele erreicht hat oder die nächste Kuchenstation. Ja. Ne? Ja. Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Ernährung und so weiter? Macht ihr euch da schon viel Gedanken drüber oder äh, Hauptsache schmeckt gut und ist ausreichend nach dem sehr, sehr langen 12-Kilometer-Lauf?
3: Ja, letztes <lacht> und vorletztes eigentlich doch. Es muss gut schmecken und es ähm, muss auch ja. viel sein. Aber wir sind schon ziemlich lang vegan.
0: Ah, okay. Schon mhm. über okay. zehn
3: Jahre. Ich glaube zwölf
2: okay. Jahre sogar,
3: ja.
1: Aber genau, also ihr seid genau ansonsten, ja, gibt da keine... Ja, bei
0: vegan bei gibt es ja schon so ein paar äh, Überlegungen, dass man ein paar Dinge doch substituieren muss. Macht ihr das auch?
2: Na, ich... Ich habe nee, Eisen, so Eisen seit der letzten ja. Sportmedizin hm. in Leipzig, mhm. weil ich irgendwie ein bisschen wenig Ferritin gespeichert habe oder sowas.
0: Äh, Aber ganz, nicht so ungewöhnlich bei Schmerzen. Läuferinnen und Läufern. Ja, 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 ja. ja spannende, spannende Ansätze genau. auf jeden Fall. Ne? So, Jetzt äh, kommen wir doch bitte nochmal eben zu der Bio-Klausur. Äh, was, was war denn los heute Morgen? Äh, worum ging es überhaupt? <lacht> was war das Thema? Äh, und was, was, auf was ja. müsste nächste Woche eingehen?
3: Neurobiologie war oh, das ja. Thema ja. und ich hatte die Klausur schon zwei Tage und das habe ich aber nicht gesagt, dann gab es den ersten Zoff und <lacht> ja, es ist schwierig, wenn die eigene Mutter Aufsicht macht und sie hat nicht gelernt oder nicht genug, es war ein schwieriges Thema und ich habe versprochen, dass ich das gut durchziehe an der Schule und das habe ich dann auch
2: gemacht. Ja. ja, aber jetzt ist vorbei und jetzt kann ich damit
0: abschließen.
1: <lacht> gut. Gut. Wir waren danach ich gut du. essen. Ja, sehr gut. Gut zusammen. Ich hatte Bio auch im Leistungskurs und hatte so manches Mal im Abi gedacht, warum zum Teufel habe ich das genommen?
2: Nee, aber Leistungskurs äh. habe ich nicht, habe ich nur genommen, weil ich beide anderen Naturwissenschaften schon hm. abgewählt ja, hatte. Ja,
0: ja. Ah ja. ja und okay, ich ja, habe ja, auch Bio ja. als viertes Fach gehabt, das ist alles in Ordnung. Ähm, ah, ja. Sag mal was anderes, ähm, aber damit zusammenhängt, ähm, willst du das alles immer äh, erklärt haben, warum ihr was trainiert und was das für einen Effekt hat oder sagst du einfach, nee, ich äh, vertraue da ganz ähm, auf meine Mutter und meine Trainerin in Personalunion und ähm, dann machen wir das.
2: Nee, das Meiste kann ich schon nachvollziehen. Also ich mache mir, ich mache mir eigentlich auch über das Training Gedanken und überlege so, hm, ja was ich habe keinen Trainingsplan oder so, deswegen überlege ich ja, was könnte denn heute eigentlich dran sein? Dann frage ich mal nach. Manchmal wissen, manchmal weiß ich es schon, manchmal auch noch nicht. Ähm, und voll oft ist es so, dass ich das, was ich mir in meinem Kopf ausmale, dass das auch übereinstimmt mit dem, was sie geplant okay. hat. Und wenn ich das jetzt mal nicht nachvollziehen kann, dann frage ich auch nach, okay, warum machen wir das jetzt und nicht was anderes und so. Und dann, also das... Ähm, will ich eigentlich schon alles wissen, warum oder wieso das jetzt und wofür ist es gut. Weil ich glaube, ich reflektiere auch das Training sehr viel und kann dadurch eine gute Rückmeldung mmh, geben, ja. auch wie es mir dabei ergangen ist.
0: Ja, aber es gibt ja sehr unterschiedliche ähm, Athletentypen. Ja? Manche sagen, ich will es gar nicht wissen vorher, ja. Ähm wenn es eine richtig harte Einheit ist, schon erst recht nicht. Und auch wenn es eine zu lange Einheit ist oder so, ich will es gar nicht wissen. Aber und andere diskutieren viel. Ne? Philipp, du warst eher der Diskutierer, oder?
1: Ähm, sagen wir mal.
0: Wir nehmen das mal als klares Ja. Sagen
1: wir mal. Es war sehr trainerabhängig, glaube ich. Also ich glaube, dass gewachsene Trainerbeziehungen schon auch dazu führten, dass man über manche Trainingsinhalte diskutiert. Ich sag mal, in jungen Jahren habe ich das noch nicht unbedingt so gemacht, weil ich da auch ganz viel Ehrfurcht noch hatte vor denjenigen, die mich damals trainiert haben, Harry Olbrich in Sindelfing oder danach dann auch Frank Zimmermann, die zwei Jahre. Ich meine, das war jemand, der ist in den 70ern schon 27, 30 gerannt oder sowas. Also da denke ich mir, wer, wer bin ich mit 18, ihm zu sagen irgendwie, keine Ahnung, ist das Training richtig oder so? Und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Das kam dann eher tatsächlich in der Regensburger Zeit irgendwann, weil man, wenn man halt ich will, bin dann gleich bei Kurt Ring zehn Jahre, elf Jahre. Also ich meine, dass man dann natürlich nach fünf, sechs, sieben Jahren auch mal, wenn Trainingspläne schon gr grundsätzlich ähnlich sind, aber auch funktioniert, dass man dann irgendwann sagt, hey, ich möchte einen anderen Inhalt hier oder wir machen im Frühjahr das nicht Cross, sondern machen das oder wir gehen nochmal auf den ersten Halbmarathon, dass man da dann diskutiert, ob Inhalte sich verändern oder auch verändern müssen, weil immer die gleichen Reize funktionieren, nicht, neue Reize gehören auch dazu. Das ist, glaube ich, auch normal gewesen. Andererseits jetzt hier die Jahre mit Renato Canova, die letzten zwei Jahre, ähm, sorry, also da habe ich jetzt auch wieder eher weniger diskutiert, weil ich meine, das ist jemand, der hat Weltrekordhalter und I don't know, was für Leute trainiert, als Ke halb Kenia. Äh, und wenn ich dann mit dem in Kenia auf der Moi Ben Road stehe, dann, dann <lacht> bin ich jetzt nicht der eine von den 40, den, den die sie ähm, sorry. Ich gerade, ja. Genau, vielleicht könnte man nochmal über die, die Intervallpause <lacht> nachdenken. Ich weiß nicht, ob da 90 Sekunden okay sind oder ob wir die mal zwei Minuten machen sollen. Also, das, ähm, das mache ich natürlich dann da auch nicht. Aber ähm, grundsätzlich mündige Athleten ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube schon, dass es grundsätzlich. Ähm, auch ähm, Trainer und Trainerinnen äh, gut daran tun, ihre Athleten ähm, Inhalte zu erklären. Also warum man manchmal Sachen macht, damit die auch lernen und verstehen können, warum man Dinge macht und vielleicht auch später tatsächlich zu einem richtigen Zeitpunkt eigenen Input geben können. Ich glaube, dass ich so eine Trainer-Athleten-Beziehung auch ähm, tatsächlich positiv auch weiterentwickeln kann. Das ist ja nicht immer nur als Kritik am Trainer verstanden, so, sondern dass man halt versucht, sich äh, in, in beiderseitigem Interesse auch weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, ehrlich gesagt eher gut. Und ähm, von dem her schadet es mit Sicherheit nicht, wenn man äh, auch schon frühzeitig sich dafür interessiert, was man macht und nicht nur ich sag mal, einen Trainingsplan äh, vorgelegt bekommt und sagt, alles klar, mache ich ja. halt mal so und wird schon passen. So. Also das ja, ist, ich mache das auch richtig.
3: automatisch, dass ich hier das erkläre, weil ich muss ja auch mit irgendjemand drüber reden und warum nicht mit ihr, weil dann sagt sie mir auch direkt, wenn das nicht passen würde. Das kommt jetzt nicht genau. so oft vor, aber weil ich immer vorher frage oder weil ich auch erst kurz vorm Training frage, wie es ihr geht und dann die letzte Entscheidung treffe, aber wir können uns dann ja gut austauschen und viel besser, als wenn ich das einfach vorsetzen würde. Ja, das ist auch ja. wichtig, dass sie zum Beispiel, wenn jemand anders sie fragt, dass sie das argumentieren kann, warum sie das tut, finde ich.
1: Richtig, genau, genau. Ähm, jetzt zum Ende unserer Stunde ähm, natürlich eine Frage, die einfach nahe liegt. Du machst Abitur jetzt im April.
2: Ja.
1: Wie geht's danach weiter? So, das ist ja so die klassische Frage, die auch mich damals ja umgetrieben hat. Was macht man? Studiert man? Geht man zur Bundeswehr? Geht man? Keine Ahnung. Wechselt man irgendwie äh, Trainingsschwerpunkt? Ähm, was vielleicht nicht ja, jeder hallo, weiß. Du hallo, hast, glaube ich, diesen hallo, Sommer. Hallo. Ich weiß gar nicht diesen Sommer. Du hast Wir einen Vertrag unterschrieben mit Ordnung oder? Yeah, jetzt, jetzt ist er wieder, ah, da. Ich ist wieder da. Sorry. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, ist, ich, ich hatte, für, für, falls das gerade äh, internettechnisch nicht rüberkam, ähm, gesagt. Also es ist ja natürlich nach dem Abitur immer die Frage. Studiert man, geht man zur Bundeswehr, ähm, wie, wie sieht da der, der Weg aus, den ihr euch vielleicht schon so vorgestellt habt? Du hast, glaube ich, dieses Jahr auch einen Ausrüstervertrag unterschrieben mit ON, oder?
2: Ja, Anfang diesen Jahres.
1: Anfang des Jahres, okay. Ja. Das heißt, das eröffnet natürlich auch gewisse Perspektiven für die Leute, die das nicht wissen. ON hat äh, in den USA schon eine sehr große Trainingsgruppe, hat aber auch in Europa jetzt, glaube ich, ein, ich weiß nicht, wie zentralisiert das Team ist, aber auf jeden Fall auch so eine, so eine ja, perspektivathleten Zusammenstellung, glaube ich, gemacht. Ja,
2: ja. ja also ähm, ich habe noch keinen großen Plan mit Studium oder so. Ich weiß sowieso noch nicht, in welche Richtung das gehen sollte. Deswegen werde ich auch erstmal kein Studium anfangen direkt nach dem Abi. Ähm, Bundeswehr haben wir mal überlegt, ist jetzt aber auch noch nicht sicher. Was aber sicher ist, dass ich mal ein Jahr Profi probieren will. Also bis Olympia haben wir gesagt, warum nicht? Einfach aber, mal probieren, Aber welches Olympia? Aber welches Olympia? Ja,
0: 24.
2: <lacht> <lacht> also, okay. Ich habe also hab Lust darauf, eigentlich ist es jetzt auch schon so, dass Schule eher ein Nebenjob ist und mich weniger reizt als Da war drin. ein
0: Seufzer im Hintergrund, das war die Mutter. Ähm, <lacht> das kommt mir sehr, be kommt mir ich, sehr das bekannt vor so, meinen dass Eltern zur gleichen Zeit bin. damals. Ja, ja. Ja, Nina, war ja. der Seufzer jetzt, weil es, weil es läuft oder weil du, weil du sagst, ja, ein bisschen mehr Fokus dürfte hin und wieder sein?
3: Also bis jetzt war sie echt eine fleißige Schülerin und auch immer super mit den Leistungen. Und jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich sie antreiben muss und das nervt. Weil ich muss ja auch sonst gucken, dass der Teenager durchs Leben kommt. Und ähm, das nervt mich jetzt ein bisschen. Aber mit der, mit der Sache nach dem Abi, da stimme ich schon überein. Also sie hat keine, keine beruflichen Pläne im Moment, außer zu laufen ein Jahr. Und das finde ich voll okay. Weil ich merke, dass es zu viel wird. Deswegen bleibt das auch mit der Schule so ein bisschen auf der Strecke gerade, also der Ehrgeiz, den sie da hat, weil das einfach sehr viel ist, jetzt alles. Ja.
0: Ich, wollte, ich wollte eigentlich zum Abschluss schon fragen, so immer Mutter-Tochter zusammen, ja? wo, wo bleiben die, die klassischen Mutter-Tochter-Konflikte? Ja. Also mit der, Schu die mit sind der Schule da. haben wir das jetzt schon mal geklärt. ja.
1: ja. ja. Aber also das ist, glaube ich, ganz normal. A, dass sich Eltern grundsätzlich natürlich Sorgen um ihre, um ihre Kinder machen. Ich möchte mal sagen, das war ich bei meinen Eltern nicht unähnlich. Die haben mich auch immer sportlich unterstützt, sind da total dahinter gestanden. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich merkt, das Kind ist so in der Abi-Phase und hat so das Gefühl, die lassen so ein bisschen die Zügel schleifen, was so die schulischen Ambitionen anbelangt, weil man gedanklich nur beim Sport Das ist, ist, glaube ich, ganz normal. Und ich glaube auch, dass mir ein Jahr... Ähm, nur Sport oder wie auch immer, wir hatten eigentlich damals so ein bisschen die Idee, so ein FSJ zu machen, ähm, äh, Zivildienst, äh, Zivildienst zu machen, das gab es damals noch, gibt es ja heute nicht mehr, ähm, wurde dann eher überraschend ausgemustert. Damit kann man auch nicht rechnen, wenn man eigentlich Leistungssport macht. Und ich glaube, mir hätte so ein Orientierungsjahr, glaube ich ehrlich gesagt, ganz gut getan, wo du dich schon auf deinen Sport konzentrieren kannst, aber vielleicht auch einfach mal gedanklich so ein bisschen sortieren, was will ich überhaupt machen? Weil ich fand es damals ziemlich schwierig, ehrlich gesagt, so in einer Abi-Zeit, wo du äh, sonst weißt, das eine, was ich machen will, ist Sport, weil es meine Leidenschaft ist. Aber was willst du denn studieren? Das hätte, hätte ich jetzt nicht für mich damals schon so richtig beantworten können. Insofern, nee. glaube ich, äh, ist das eine ganz gute... Ähm, Entscheidung auch mit dem sportlichen Background, den du sozusagen jetzt ja hast, zu sagen, hey, ich ähm, ich nehme mir da einfach mal die Zeit bis 2024 und lasse lass das alles mal auf mich zukommen. Ähm, why not? Ich meine, studieren kann man später immer noch. Das ist, dafür ist noch viel Zeit.
2: Ja, ja. Ich also ich habe hätte jetzt keinen Plan, was ich machen soll und warum in irgendwas reinstürzen und den das Studium macht sich auch nicht ganz von
1: alleine, muss nee, ich sagen. Genau. Also Das ist auch nicht so, was manche ja, denken, ich schreibe mich mal ein und dann machst du das so larifari nebenher. Dass ich habe ich, ich einfach,
2: ich hab einfach mal Lust, das auszuprobieren, wie das ist, Vollprofi zu sein. Wenn es nichts für mich ist, dann kann ich immer noch was studieren, wobei ich schon Klar. glaube, dass es mir gut liegt. <lacht> ähm,
0: ja, ich kenne aber eine ganz ich ich eine tolle Zeit Studienstadt. Braucht. Freiburg soll wahnsinnig Jetzt schön kommt's. sein. Gibt's viele Studenten? <lacht> ja. ja, ja. Ist
3: Freiburg ist vor allen Dingen für den Sport gerade sehr gut ja, geeignet ja, und ja, deswegen klar. finde ich das auch gut, dass sie jetzt nicht irgendwo weggeht zum Studium. Und da machen wir das ja. jetzt noch mal ein Jahr und dann gucken wir dann auch noch mal. Ja.
0: Klingt auch äh, sehr cool, was ihr da macht. Ähm, das äh, werden wir, also ich jetzt so auch aus beruflichem Interesse, völlig überraschend, ja, äh, sicher sehr weiter weiterverfolgen, äh, weil es äh, ein ganz, ganz spannender Ansatz ist, auch zu sagen, ja, wir wissen viele Sachen noch gar nicht so, ja, weil viele kommen ja daher und sagen, ja, wir wissen schon genau, wo es hingehen soll. aber äh, Zehn Jahre. Ja, Jahr. genau. Ne? Aber ihr ja. wisst vieles ähm, ja noch nicht, aber habt äh, so eine Idee, worauf ihr Lust habt und das äh, klingt total spannend. Ähm, wir wünschen euch jetzt, glaube ich, erstmal ganz spannende Tage. Wir sind ganz klein bisschen, nein, ganz dolle neidisch, dass äh, ihr besser auf jeden Fall. Habt als wir, ja. weil die ist echt schlecht. <lacht> ja.
1: Dankeschön. Genau. Ja. <lacht> ähm, genau, wir werden das weiter verfolgen. Gegebenenfalls äh, kann es gut sein, dass wir äh, vielleicht in einem Jahr oder 2024 mit einer, mit einer neuen äh, Podcast-Anfrage auf euch zukommen. Wir werden das auf jeden Fall, wie es Ralf schon gesagt hat, äh, auf jeden Fall sehr gut im Auge behalten. Äh, wünschen euch erstmal jetzt äh, noch eine schöne Zeit in der Sonne und dann eine, eine, einen guten Start in die, in die ja, Indoor-Saison und äh, genau, bedanken uns für eure Zeit auf jeden Fall, hoffen, dass ihr, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, bei euch müsste es eine Stunde noch eher sein, glaube ich. Ich ja, hoffe genau. jeden Fall nicht, dass ihr das Abendessen verpasst habt wegen uns. Äh, vielen Wir Dank für essen eure Zeit. dann,
3: wenn wir lustig sind.
1: <lacht> ja, ja, das ist
0: sehr, sehr gut, beim gut. Und bei den ja, Kursen, da sind ja immer sehr lustige <lacht> Sachen dabei. <ja? lacht> vielen Dank für eure Zeit.
1: Und euch zu Hause ähm, einen schönen Start in euer Laufwochenende.
3: Bis dann. Hasta la vista.